0: En el mundo hay dos tipos de personas, las que empiezan el año el 1 de enero y las que empiezan el año en septiembre. Yo soy de los segundos. Las temporadas deportivas y escolares han trastocado un poco mi planificación anual. Y tanto para objetivos como para planes o cambios utilizo el final de verano. Por ese motivo creo que esta era una ocasión perfecta para dejar de lado las reflexiones que suelo hacer y comentar las novedades y los cambios que hay o que van a haber alrededor de todo el proyecto de Alfa Positivo. Empezando por el podcast, lo que estáis escuchando ahora, He tenido muchas dudas sobre qué hacer. No sabía si continuar, si cambiar la frecuencia, el formato... Al final, este es un podcast, como todo lo que hago, que no ha sido algo premeditado. Más bien ha sido eh, o ha surgido de mantener una evolución constante. De hecho, ni empezó siendo un podcast. Como muchos sabéis, esto nació el primer día del confinamiento, después de la pandemia... Y empezó siendo un formato de charlas en vídeo y en directo que hacíamos a diario. Cuando nos pensábamos que esto iba a durar dos semanas. El caso es que las charlas gustaron mucho y la gente nos pedía que las publicáramos en diferido en YouTube. Y después también nos pedían si podríamos publicarlas en formato audio o en podcast. Y escuchando a la gente y adaptándonos a las circunstancias pues el podcast ha ido evolucionando. Espero que a mejor. Cuando estamos encerrados, intentamos algo que fuera más orientado al vídeo, conforme fuimos ganando libertad, pues más al podcast, en verano algo más ligero, hasta el día de hoy que hay que volver a pensar qué hacemos. El caso es que la persona con la que empecé este podcast, Adrián Hernández, lo tiene muy complicado para seguir con el podcast. Ahora está trabajando de analista en un fondo y la verdad que eso requiere mucha dedicación, sobre todo al principio. No os preocupéis porque algún día lo arrastraré como sea para que vuelva y aparte está por el grupo de Slack y todo, así que volverá algún día. Pero digamos que me quedo solo en esto. Entonces, después de hacer una valoración personal, he decidido poner fin al podcast de Alfa Positivo. Este es el último episodio. Vale, esto es mentira, pero a veces me gusta hacerme el interesante. Que no, que el podcast sigue, esto no para y aquí seguiré con más fuerza y con más ganas que nunca con este proyecto, con este podcast y ahora más que le estoy pillando el gustillo y ya veis que preparo un poco más los episodios, le intento aportar más calidad y más chispa y hasta estoy trabajando para mejorar la comunicación en público y al final intentar que sea un contenido más agradable de escuchar, que aporte valor y que sea una buena inversión de tiempo. Lo que sí que cambiará será el formato. Antes hacíamos entrevistas la mayoría de las veces, pero he descubierto que me gusta más un formato variado. También lo he preguntado con amigos para saber qué gusta más y entrevistas y podcast temáticos. Y la verdad que no hay consenso, que gusta todo. Así que vamos a traer de todo. Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer charlas, hablaremos de temas concretos. Haré comentarios sobre libros, sobre empresas, sobre el mercado. También tendremos mesas redondas con amigos de la comunidad. Y más sorpresas que no puedo revelar porque si no dejarían de ser sorpresas. Así que, aunque ahora en solitario, intentaré estar siempre lo mejor acompañado que pueda, traer a personas interesantes y amigos para que esto sea un poco más dinámico y hacer cosas que me apetezcan y que puedan aportar valor. Espero que esto sea algo positivo y que me dejéis acompañaros durante mucho tiempo más. A nivel personal no me voy a detener mucho, pero también van a haber cambios importantes. Todavía no está cerrado del todo, pero básicamente estoy virando un poco mi carrera profesional de empleado hacia servicios freelance. La razón de esto es que quiero volver a vivir, al menos por un tiempo en casa, ya llevaba tiempo queriendo volver. Y, por otro lado, también diversificar un poco las fuentes de ingresos. Como sabéis, hasta ahora estaba trabajando como analista en un holding en Irlanda, pero también iba haciendo trabajos para otras empresas. Entonces, lo que voy a hacer es seguir trabajando para la empresa en la que he trabajado hasta ahora, pero como freelance. Y de esta manera, pues también puedo publicar mis servicios y ofrecerlos ya como algo más formal, que hasta ahora era un poco de Strange in the Night, y empezar a crear mi marca personal, vender servicios, etc. Ya os iré contando cómo evoluciona, si ha sido una decisión inteligente, si no lo ha sido, si gano más, si gano menos. Lo iré comentando todo. También utilizaré esta plataforma, un poco de apalancamiento para dar voz a, a, este, a esta faceta mía. Y bueno, a probar cosas nuevas, a salir de la zona de super confort donde estaba. También tengo un par de ideas de negocio que me gustaría empezar a desarrollar. Y al final, seguir trabajando duro en lo que me gusta. Y por último, la gran novedad de este año y a lo que también le voy a dedicar más horas, que es la plataforma de Alfa Positivo. Ya sabéis que llevo tiempo anunciando que estaba trabajando en la nueva web que es alfapositivo.com bueno, pues ya está publicada, ya está en el aire, ya podéis entrar y curiosear y básicamente es una plataforma con dos partes, una completamente abierta y otra con una suscripción de 19 euros. Sí, ya sé lo que estáis pensando algunos. El tío este siempre dice que le gusta la divulgación y ayudar y compartir conocimiento y ahora quiere cobrar. Bueno, en parte sí y no. Para empezar, todo esto lo empezamos, tanto Adri como yo, sin un objetivo claro. Ni ganar dinero, ni montar un fondo, ni nada. Simplemente porque mi filosofía es un poco hacer cosas. Porque cuando haces cosas, pasan cosas. Y esto parece un poco obvio, pero sí, sí que es verdad que cuando te mueves y haces contenido y la gente te conoce, pues abres tu opcionalidad, y se te abre un mundo de oportunidades. Y la verdad que disfruto mucho haciendo el podcast y contenido y todo. Pero también es verdad que es una carga de esfuerzo y sacrificio muy importante. Son horas que le quitas a tu pareja, a tu familia, a tus amigos y a tus hobbies. Que repito, lo hago encantado. Pero sí que es verdad que cuando no hay un incentivo claro, aunque sea mínimo, no hay la misma actitud y a largo plazo deja de ser sostenible. En definitiva, no cumple la máxima que busco siempre cuando hay una transacción, que es el win-win, algo que siempre tengo presente. Entonces, solamente hay tres opciones para monetizar la creación de contenido. Una es a través de donaciones. Que si os digo la verdad, no me acaba de gustar esto del patronaje y que la gente pague solo por apoyarte. Volvemos a lo de antes, no es un win-win, aquí solo gano yo. Otra es a través de publicidad, que tampoco me gusta, la verdad. Cuando escucho un podcast con mucha publicidad, pues la verdad que no es algo con lo que me sienta muy cómodo. Ni como oyente, ni como creador de contenido. Y la última es el modelo freemium, que es el que me parece más sostenible, que al final es simplemente que yo sigo haciendo todo esto gratuito, pero si quieres un contenido diferente, más en profundidad o de más calidad, puedes tenerlo por un precio determinado. De hecho, a todo lo que estoy suscrito es por eso, porque aparte de que me gusta el contenido que hace esa persona, pues este intercambio me parece muy bueno, ¿no? Entonces, no me voy a entretener mucho en explicar lo que vas a encontrar, porque está todo descrito en la web, pero básicamente hay tres cosas con la suscripción premium. La primera son los cursos, que es algo que cuando hicimos una encuesta inicial se pidió bastante, el tema de la formación, y hemos preparado una especie de academia con cursos organizados por temáticas, muy básicos de momento, pero que iremos aumentando de nivel. Ahora mismo hay nueve, pero iremos publicando uno nuevo cada mes. Después tenemos las herramientas, que aquí encontraréis desde plantillas, directorios, tutoriales, guías y, en definitiva, cualquier cosa que pueda ser de utilidad. Y tercero, una parte de análisis, donde cada mes publicaré un análisis en profundidad de una empresa o un sector. Y será un análisis diferente a los que estamos acostumbrados a ver. Por resumir, será un trabajo de semanas que organizaré y condensaré en formato artículo y en formato vídeo. Y a diferencia de otros servicios de análisis, no voy a vender ideas de inversión, ni consejos de compra, ni de venta, sino que lo voy a orientar a entender bien una empresa, a entender bien un proceso de análisis. Voy a contar todos los pasos que he seguido, las conclusiones en cada momento, las dudas, los ángulos muertos, entrevistas con la directiva... Y aparte de todo eso, también compartiré los modelos financieros. Es decir, que no te voy a vender la máquina, sino que voy a intentar explicarte cómo funciona. En definitiva, que tienes formación, herramienta y artículos de análisis por 19 euros al mes. A mí me gusta verlo como un acuerdo entre dos partes, tú te comprometes a pagar estos 19 euros y yo me comprometo a que sea una de tus mejores inversiones. Pero además de eso, y para agradecer a todos los que nos escucháis, los primeros 100 miembros que se unan a este servicio tendrán todo esto a mitad de precio, a 10 euros al mes, para siempre, pero solo a los 100 primeros. Así que si crees que puede interesarte, pues te animo a echarle un ojo porque lo he diseñado y desarrollado para que sea un no-brainer y que sea un auténtico win-win. Y ahora sí, después de contar un poco mis objetivos y las novedades del proyecto para esta temporada, toca presentar al invitado que se ha pasado esta semana por las oficinas de Alfa Positivo. Él es Fernando Alonso, y aunque seguramente la mayoría lo conozcáis de sobra, él es el creador y la voz del podcast Píldoras del Conocimiento, un podcast de Evox Originals en el que habla de inversión, desarrollo personal, negocios y muchos temas diferentes. Os lo recomiendo. Aparte de ser un reconocido podcaster, Fernando es ingeniero informático especializado en inteligencia artificial y actualmente trabaja como profesor e investigador en la Universidad Carlos III. Y aparte de todo esto, es un buen amigo, con el que he disfrutado mucho grabando este episodio y hablando de muchos temas como el camino para hacerse millonario, la relación de Fernando con el dinero, de modelos mentales y de muchas otras cuestiones. Así que mmm, poneros cómodos, relajaros, porque preparo un café para el invitado de hoy y empezamos. Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Oye, muchas gracias por invitarme al, al podcast y de alguna forma te devuelvo también la visita que hace, hace nada, hace unos días, estabas tú también por píldora del conocimiento. Muchísimas gracias por participar y por haberme invitado.
0: Nada, un placer tenerte aquí, ya lo sabes, que tenía muchas ganas de tener esta charla, pero por dos razones. Primera, porque tenía ganas de hablar contigo, que ya sabes que teníamos la charla pendiente desde hace tiempo y luego, sí. porque he descubierto que no me gusta hacer podcast yo solo? Tengo, <risa> al final, tengo que asumir toda la responsabilidad y si el podcast no sale bien, pues es que no hay más que ha sido culpa mía, ¿sabes? Hoy si sale mal, pues te puedo echar la culpa a ti.
1: Sí, tiene, tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Yo he hecho como 40 episodios con mi compañero, con Abraham, más los invitados que venían, y... Y tiene su cosa buena, que es más dialogado, creo que queda más entretenido, pero también tiene su cosa mala, que te cuesta más coordinarte con otra persona. Imagínate, tienes un invitado y sois dos, ya es que se tienen que coordinar tres personas. Entonces, eh, cuando no hay invitado, creo que está muy bien. Cuando ya hay un invitado a tres personas, es más complicado el turno de palabra, cuadrar agendas, incluso hasta el sonido, hacerlo bien, editar el podcast, lleva mucho curro. Cuando hay tres personas, sobre todo si lo quieres que quede bien. Entonces, bueno, está tiene sus pros y tiene sus contras. ¿eh? O sea, al final, si eres tú solo, también es como al final montar un negocio tú solo, ¿no? Al final, el sí. camino acompañado es más divertido probablemente y si te falta energía, entre dos tiras mejor. Pero oye, si tú llevas muchísima energía, muchas veces es mejor tirar tú solo porque vas al ritmo que tú quieres. Si quieres ir rápido, rápido. Si quieres ir despacio, va despacio.
0: Sí, sí, correcto. ¿no? A mí me, me pasaba un poco que empecé solo haciendo entrevistas y, y tenía eso, ¿no? que tenías que buscar invitado y ver qué cuadrara y, y entenderlo un poco, porque yo estoy seguro que, que igual que tú, que cuando traes a un invitado, te lees todo lo que ha publicado o ves todo su contenido, intentas estudiarlo bien para hacer una buena entrevista y, y eso pues Exacto. lleva a su trabajo, pero luego es que me di cuenta que hacer un podcast yo solo tenía incluso más trabajo. Así que yo creo que ahora voy a volver solo a entrevistas y, y a traer gente porque me gusta más. Aparte, creo que queda mejor y más dinámico.
1: Yo, yo creo que al final es hacer un poco lo que te apetezca en cada momento. Y si vas variando, también tienes como esa ruptura de patrón que sorprendes a la audiencia y a lo mejor nos aburre. No sé si te pasa a ti. Eh, yo cuando descubro un canal de YouTube, esto es como algo cíclico, ¿no? Descubres algo que no lo habías escuchado nunca, como ese wow effect, ¿no? Sobre todo si el canal es bueno. Empiezas a escucharlo. Y a los tres meses dices, oye, ya he perdido el enganche de escucharlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya pierdes ese efecto novedad y como que a lo mejor te has aburrido de esa persona que tiene el canal o que ya te ha aportado lo que tenía que aportar. Yo creo que lo complicado es conseguir mantener engancha a la gente, pero no por el hecho de tener engancha, sino seguir aportando. O sea, Es decir, hacerlo de tal forma que seas... Es lo de, Siempre se ha dicho, no lo, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Totalmente de acuerdo, O sea, al final cuando el llegar tienes tanto dopamina que si tú realmente lo vives llegas, eh, pero mantenerse es complicado y llega un punto al final, no sé si te ha pasado a ti, sobre todo como estés en un nicho muy concreto, llega un punto que como digamos, la aportación es decreciente, es decir, al principio tienes mucho que aportar, pero luego mantener ese nivel de aportación eh, que, no decaiga, que no decaiga y sin repetirte cada vez se hace más complicado. Eh, y eso como tú mismo te pasa, la audiencia lo nota, yo creo. Entonces es complicado y hacer esa variación y sobre todo yo creo que hacer lo que te apetezca en cada momento yo creo que es
0: clave. Sí, sí, sí. A ver, está claro que en cualquier temática pues los temas son, son limitados. A ver, aquí en el mundo de la inversión pues tenemos la suerte de tener millones de empresas y hay al final hay millones de temas. Pero sí que es verdad que los temas están un poco limitados, pero yo lo que intento y lo que me doy cuenta cada vez más es que los creadores de contenido, o sea, tenemos como una misión, por llamarlo de alguna manera, de educar, pero esta educación no va a llegar si al mismo tiempo no entretienes. Entonces, yo lo que intento es encontrar este balance entre entretenimiento y, y educación, que creo que es el, el más efectivo.
1: Hmm, sí, al final, es que el, el mensaje como sea demasiado técnico y que no lo pueda entender, bueno, es tener un balance al final, yo lo veo mucho cuando das clase presencial, yo soy profesor de universidad cuando das clase presencial tienes, no sé 40 alumnos, 50, 100 si vas muy rápido eh, pierdes a los que son más lentos de entender y si vas muy lento, la gente se aburre entonces, tienes que tener un balance y, un, y una variación de ritmo para que, mantener todo el mundo enganchado y yo creo que la audiencia pasa un poco similar si vas demasiado técnico, la gente que no tiene esa capacidad de retención o le falta conocimiento la pierdes y si vas a lo muy básico, a la gente que es más avanzada también la pierdes. Entonces, eh, es complicado si quieres ir a un tamaño de mercado de oyente grande, eh, saber jugar con esos parámetros, creo yo. ¿eh?
0: Sí, sí, claro, es que me, me olvidaba que estaba hablando con un profesional de la educación, claro, yo aquí hablando de <risa> que entretener, y, claro, tú, tú sabes mil veces más que yo. Pero bueno, oye, cuéntame un poco cómo ha ido este verano, porque te he visto bastante activo, te he visto haciendo surf, piragüismo, de vacaciones, ¿cómo ha ido?
1: Pues ha ido, a ver, eh, ha ido razonablemente bien dentro de las posibilidades, ¿vale? Ha sido, me imagino como todo el mundo, ha sido un verano un poco atípico. Eh, yo además que he intentado ser especialmente prudente pues no te voy a engañar, tampoco le he disfrutado todo lo que me hubiera gustado porque he intentado pues eh, quitarme la mascarilla lo menos posible, mantener cierta distancia. Hay gente que no se lo toma con tanta precaución. Yo dentro de lo razonable, sin llegar a volverme absolutamente loco, he tomado las máximas precauciones. Entonces he tenido que tratar el balance entre pasarme lo mejor posible, pues al final la vida se vive una sola vez y estamos para disfrutar, quieras o no, y, y tener precaución. Yo lo que he estado haciendo eh, bueno, así cosas más atípicas, eh, he estado pues, lo de siempre también leyendo libros, estudiando, eh, preparando clases y tal, pero así como actividad, lo que tú dices, estuve en Cantabria una semana haciendo surf, luego he estado en, haciendo kayak en, la, en las ocer del río Duratón y en la laguna de Ruidera, que también está bien, es un plan un poquito más tranquilo, y he estado aprendiendo a hacer esquí que no sabía. En, eh, hay un centro comercial en Madrid que tiene como una pista artificial que se llama Sanadú, y he estado aprendiendo a hacer esquí. Y me he propuesto, las típicas propuestas así para próximo lustro, próxima década, es eh, hacer más deportes tipo naturaleza pura y dura, ¿no? Pues es hacer surf y hacer esquí, pero ya la naturaleza de verdad. Son dos cosas que, que quiero pues, potenciarlas más y enfocarme más. Además, leí el libro de, de Bloomberg, de Michael Bloomberg, y era, era actividades que él hacía también bastante. Le gustaban y me daba un poco como, joder, como un modelo de seguir en ese sentido, así que muy neta seguir haciendo esas actividades.
0: Oye, pues te invito aquí a venir a los Pirineos, que los tengo aquí al lado. Y te vienes en invierno y nos lo pasamos aquí genial, ¿eh? Sí, Digo, sí, pues te tengo
1: yo, yo por mí encantado.
0: Pues bueno, a ver si se puede y, y organizamos algo, porque hay muchas estaciones aquí y están genial. A ver, a mí me gusta tanto en invierno para hacer esquí como... ...como en verano o sin nieve para hacer más deportes de montaña... ...pero desde luego claro. es que te lo pasa muy bien.
1: Bueno, y si no hacemos bici, a mí también me gusta, así que encantado.
0: Pues vale, pues me lo apunto, ¿eh? Y bueno, haciendo un poco más zoom out... ...¿cómo has vivido la pandemia? Porque la verdad que te he visto hacer un seguimiento de manera activa... ...de todo el avance <risa> del virus... E incluso algo preocupado, ¿no? No sé si era por, por tu conocimiento estadístico o porque veías que la gente no se lo tomaba tan en serio, pero te veías realmente preocupado pero, por wow. eso.
1: <risa> Pues, ¿Sabes qué pasa? Esto en el fondo me da un poco de, de rabia en el sentido de que, y tiene, todo el, tiene toda la razón del mundo, o sea, es decir, no le preguntes a un entrenador de fútbol por la pandemia porque no tiene ni idea, ¿no? Yo tampoco tengo ni idea, no soy especialista ni nada por el estilo, lo único que sí que sé por formación un poco profesional, porque me porque lo hago a diario, es leer artículos científicos y trato de interpretarlos. O sea, hay ciertas herramientas que manejo, que a lo mejor el común de los normal de los mortales pues no entiende lo que es un F-score, un Kappa-score, un Precision Call... Son cosas que hay que usar para ver si tiene validez estadística o no. Las cosas. Y entonces, por mera supervivencia, pues, oye, no voy a tratar de que me informe, de, de que me informe los, la prensa, los políticos, digo, esa información que yo creo que me puedo llegar a, a enterar y voy a intentar ir a las fuentes porque va a ser una forma, creo, de estar mejor informado y no depender de los demás. O a sea, intentar interpretar por mí mismo, que no, sin intención de leccionar a nadie porque básicamente no es mi expertise, no tengo ni idea, pero sí que lo he intentado desde ese punto de vista. Y es verdad que generaba un poco de frustración. Me acuerdo cuando se empezaban a sacar los primeros artículos de las mascarillas que veías que hasta las, las simplemente de las higiénicas o las quirúrgicas tenían cierta utilidad incluso protegiéndote de los demás, no solo por supuesto que transmites menos, sino que también tenía un cierto grado de protección y era frustrante en esos primeros instantes como porque, bueno, entiendo que porque no habría mascarillas suficientes, pero se empezaba a decir que no era necesario que lo único que hacía que era lo único que era conveniente era lavarse las manos, que si no estabas enfermo no tenías que llevarlo bueno, una serie de desinformación que a mí por lo menos me daba un poco de rabia pero. Y entiendo que al final eh, es relativamente fácil manipular a la gente que además no tiene ni tiempo ni ganas de informarse a esos niveles ni capacidad. Por falta de conocimiento de base. Entonces, pues. Bueno, un poco de frustración por ese lado. Pero bueno, también te digo que la primera fase, o sea, al principio, me lo tomé como esto del de obstáculo es el camino, ¿no? No, no hay bien que por, no hay mal que por bien no venga. Digo, esto es una oportunidad única para para estudiar más, eh, incluso para centrarme más en mis propios proyectos. Y eso hizo al principio. Eh, estuve muy centrado en todo lo que es eh, aprovechar el tiempo al máximo. Eh, pero bueno, es verdad que también atravesé por las fases que yo creo que todo el mundo. Al principio negación, luego lo vas asimilando, luego tienes un poco de incertidumbre, lo, sigues, lo seguimos teniendo, y luego en algunos puntos un poco hasta frustración, ¿no? de no poder, pues, un montón de cosas que son las que nos, la que nos hace humanos, ¿no? El contacto con la gente, social de verdad, el cara a cara, el darte un abrazo. Entonces, al final, son cosas que, que mantenidas en el tiempo es complicado porque es in, in, inherente al ser humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, vamos, yo creo que como todo el mundo ha atravesado por todas las fases. Es verdad que no tenía una fase de, de cabrearme con el mundo ni de echar culpas a... A entidades externas, he intentado centrar en lo mío y un poco lo de siempre, tampoco ni leer por prensa, ni noticias, si acaso estudios científicos o si acaso seguir a ciertas personas en Twitter que tenían altos conocimientos, o incluso el propio Iker Jiménez que mucha gente le criticó, pero era un tío que un, o una persona que, que se estaba tratando de informar, entonces, bueno, así lo viví yo. ¿Tú cómo lo sí. diste, Sergio?
0: Bueno, yo... Un poco igual, eh, yo no yo no suelo ni, ni informarme en, en, en los papers científicos, como has dicho, eh, ni nada, pero me ha gustado algo que, que has dicho, que es lo del obstáculo es el camino, eh, o que no hay mal que por bien no venga, y es que el otro día escuché un podcast de Marcos Vázquez, que sé que lo seguimos los dos bastante, y mencionaba esto, ¿no? que a lo mejor no ha sido tan negativo como nos creemos, porque... Esto realmente, digamos que el virus nos ha pillado desprevenidos, no estábamos preparados ni los hospitales estaban preparados ni, ni, el, ni había equipo médico ni nada. Entonces, entre comillas, hemos tenido suerte de que hemos tenido un virus con poca con poco ratio de mortalidad y con, con poco ratio de infección porque nos puede preparar para otra posible pandemia que sea mucho peor. Es decir, que si, si este virus hubiera sido más dañino, eh, ahí sí que hubiéramos tenido un problema, ¿no? Y esto puede ser un, un buen ejemplo o un buen caso que nos ayuda a estar preparados para, para futuros casos.
1: Sí, bueno, yo creo que en general cualquier evento, este y cualquier otro tiene una serie de externalidades de primer, segundo y tercer orden, o el que quieras, ¿vale? Eh, positivas y negativas. Eh, podemos hacer balance de cosas positivas a lo mejor se ha acelerado la robotización, la automatización, eh, la transformación digital. Lo que no, lo que tardaría a lo mejor cinco años va a pasar en un año y más si continuamos con este problema porque al final ya se van a hacer hábitos permanentes o cuasi permanentes. Pero también tiene esta realidad negativas. Al final eh, un año sin a lo mejor hacer vida como te gustaría socialmente es un año que lamentablemente no va a volver. Y esto es así y son externalidades negativas. Y luego yo creo que también el ser humano, aunque muchas veces pensemos que es algo que nos va a ayudar, lo que dices tú, que a lo mejor si en lugar de ser el COVID-19 una tasa de mortalidad de tal, es el ébola, pero además con esa tasa de infección, o sea, mucho más mortalidad y con la misma tasa de infección, cosa que por otra parte es complicado que se den esas dos cosas, pero bueno, a lo mejor dice, pues mira, estamos preparados para lo que venga a pasar, pero bueno, es que esto ha pasado otras veces. O sea, la la pandemia española, pues pues al final eh, pasó algo similar. Entonces, no sé hasta qué punto. Yo sí que te digo, te tengo que admitir, que lo que me preocupa, mira, es un tema que no he tratado todavía nunca en el podcast y creo que me gustaría hacerlo, es el tema de, de si es sostenible o no el, el, el modelo que tenemos de capitalismo, de consumo y de crecimiento. De hecho, lo ha apuntado bueno, Bill Gates. Y <risa> ya polit...
0: entramos en terreno pantanoso. Esto. Sí,
1: sí, sí. <risa> vale, vale. No, no, sí, desarrolla bien, un poco bien, si quieres. <risa> Bill, Gates lo está, lo, Bill Gates lo está apuntando. Eh, tiene eh, un blog muy conocido: Bill Gates Notes, o. ¿cómo se llama? Gates Notes. Gates Notes, no, notas, sí. Get, de gate. Y LinkedIn, LinkedIn también publica artículos. Y también tiene un
0: canal de YouTube muy, muy bueno.
1: Sí, y apunta que dentro de 50 años vamos a tener problemas mucho más severos por ese tema. Va a causar mucho más muertes que lo que va a generar esta pandemia. Entonces, y no dice dentro de mucho, estamos hablando dentro de 50 años. Entonces, a mí me preocupa. O sea, y al final nosotros que nos gusta invertir y tal, sabemos que al final todo es un modelo de crecimiento y no todo es crecimiento de que se compren no lo sé, más servicios digitales que a lo mejor no generan una huella en el mundo, ¿no? O no directamente, que en el fondo también. Pero el consumo en masa de productos eh, que a lo mejor no sé si necesitamos o no, no lo sé. Habría que replanteárselo, pero, pero a mí por lo menos me preocupa. Yo por lo menos uh, uh, intento generar mi pequeñísima o ella o mi pequeñísima contribución que es antes de comprarme cualquier cosa física también me planteo no solo si lo necesito o no sino si esto es sostenible o si estoy dañando al medio ambiente, efectivamente no me vuelvo absolutamente loco porque además yo solo también sería complicado pero sí que me lo empiezo a plantear bastante
0: ¿Has introducido el minimalismo en tu vida?
1: Pues mira esto es un tema que da bastante para hablar, y se puse No, un... te lo digo
0: porque yo también llevo sí, sí. Un, un año, te diría, y, y bueno, habría mucho para hablar.
1: ¿Sabes qué pasa? Que es que eh, creo que aquí hay un poco también controversia, a ver si me puedo explicar brevemente, tampoco por hacerlo muy denso, <risa> pero el milima... o sea, dentro del estoicismo y también de la cultura esta de, de hacerte rico invirtiendo, creo que hay un poco de... ¿Cómo puedo decirlo? Un poco de engaño. Me explico. Eh, al final, para hacerte rico invirtiendo, eh, a ver, hacerte rico invirtiendo, sobre todo si no tienes un capital gigante para empezar, no te vas a hacer rico. O si te vas a hacer rico, va a ser a una edad muy avanzada, suponiendo que llegues a vivir a esa edad avanzada. Entonces, las únicas variables que tienes son cuánto ahorras ¿Y cuánto ganas? Porque el tiempo es el que es. Bueno, y la rentabilidad, pero la rentabilidad casi nunca tienes control sobre eso. Y será la que diga el mercado o tu habilidad inversora, pero... A, no ser,
0: un... a no ser que sí. escuches alfa positivo, que en ese caso siempre tienes ahí una rentabilidad por encima de la media.
1: <risa> bueno, porque es alfa positivo, claro. <risa> pero... <risa> porque es alfa positivo, claro, tienes alfa. No, pero eh, al final hice un episodio sobre esto, rentabilidad. Para la mayor parte de los humanos, una rentabilidad del 4% neta compuesta es más que más que razonable. O sea, más de 4% pf, eh, lo veo muy complicado. Entonces, obtener con esa rentabilidad lo que mucha gente sueña, lo único que intentas es eh, ahorrar ¿no? y volverte al minimalismo. Entonces, es como que de alguna forma te autoconvences de llevar esa vida minimalista para ahorrar lo máximo posible. En el fondo todos empezamos por esto. Luego otra cosa que racionalmente lo justifiques porque es bueno por el medio ambiente y tal, también. Pero muchos que empezamos la inversión con el tema del ahorro viene por este tema, de, o sea, por el tema del minimalismo viene por el tema de ahorrar lo máximo posible. Luego efectivamente te das cuenta que el consumo material no te aporta una oficina de extra o no tiene por qué. Al final la adaptación hedónica y todo esto. Pero yo creo, no nos engañemos, que la mayoría empezamos con esto del minimalismo extremo por, por el tema de ahorrar lo máximo posible. Pero en el fondo ya te digo que creo que es un poco un engaño que nos hacemos a nosotros mismos de no vivimos hoy por vivir dentro de 40 años. Y quizás ese dentro de 40 años o no vivas o tengas enfermedades o no te veas con los cálculos con los supuestos que tú te habías hecho que cómo ibas a estar dentro de 40 años. Entonces, eh, el minimalismo sí, pero hasta cierto punto. o sea, Es decir, si te vas a poder permitir una experiencia que sabes que te lo vas a pasar muy bien y que lo vas a recordar y lo vas a disfrutar, véase lo que estamos hablando. Irte a esquiar, irte a hacer surf. Bueno,
0: pero el minimalismo también yo creo que no, no defiende el no gastar. El minimalismo yo creo que se enfoca más en la tenencia de cosas físicas. Yo creo que lo que defiende es que todas tus posiciones todas tus posesiones te, te lastran porque al final... El, la versión a la pérdida también las, la tienes en las cosas que posees y toda sí. esta versión y esta mmm, preocupación constante de, de perderlas, pues te hace que, que no vivas en plenitud. Eh... Sí, pero
1: también pero también eso es un discurso que tiene dos caras de la moneda. Es decir, eh, vale, acumula pocas cosas que, que cosas físicas, que tal pero oye, a lo mejor, yo, te lo digo mi caso particular, eh, me quiero comprar un iPhone 12. Y me dirás, bueno, pero es que esto al final destruye el medio ambiente, e incluso hay trabajadores en China, ¿vale? Pero es que resulta que el iPhone 12 tiene una pantalla que es muy buena y resulta que puedo estar más horas trabajando con él y me cansa menos la vista. Aumenta mi satisfacción y mi productividad. Y ya no es un hecho tal, es que me cansa menos la vista, lo estoy diciendo así por decir. Pero que en el fondo sí que pienso eso. Eh, entonces, no todo es siempre tal y como se vende este esquema super minimalista, no sé si...
0: Sí, no, a ver, tampoco, yo tampoco confío, o sea, tampoco creo en, en lo extremo, Es eh, vivir. Uh -huh. Yo, dentro de, del minimalismo, pues hay diferentes prácticas o diferentes aproximaciones, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que elegir pues, la que más se adapte a ti y uh -huh. construir un poco a partir de ahí, pero no significa que haya unos estándares de minimalismo sí. y tengas que seguirlos.
1: Lo que, yo no sé, lo que yo sí que no gastaría sería en lo que se llama las señales costosas, ¿no? O el cool effect, ¿no? Hmm. Lo que parece cool. O sea, yo eso sí que no lo haría. O sea, comprarme algo por simplemente por señalizar o por aparentar, eso no lo haría. Pero cosas que realmente a mí me aporten utilidad o felicidad, aunque sea momentánea, quizás sí. Tendría que analizarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, ya sabes que yo te sigo desde los primeros episodios de Píldoras del Conocimiento... Y a mí hay algo que me suele gustar bastante de los creadores de contenidos. Eh, es conocer un poco el origen de las cosas, ¿no? De cómo surgió mm. la idea o cómo se, se ha ido construyendo el proyecto, ¿no? Eh, en caso de píldoras del conocimiento, ¿cómo fue este nacimiento? ¿Fue algo premeditado? ¿Fue una prueba que salió bien y decidisteis seguir? ¿Cómo fue un poco todo esto?
1: Pues mira, te cuento. Eh, a mí me gusta mucho escuchar podcast. Es verdad que hace cinco años no escuchaba, pero como hace no lo sé, cuatro años, me dio por los podcasts Y siempre me ha gustado la radio desde pequeñito. Yo me acuerdo acostarme escuchando El Larguero, De la Cadena Ser, eh, un montón de programas de radio. Me encantaba. O sea, yo era más de radio que de televisión, mucho más. De hecho, a mí me pasaba que se me cansaba mucho la vista con los dispositivos electrónicos. Eh, y, y eso me, me tendió a mí a escuchar mucho más radio que otra cosa. Entonces, me gustaban mucho los podcasts Y pues quise, quise, quise dar un poquito ese salto de ser un consumidor de podcast, que también, y lo sigo siendo, a ser un productor, ¿no? Es ese cambio de mentalidad. y De alguna forma, dejar de ser un espectador a subirme también al a Ercelani, o ¿no? a la palestra. Entonces, pensé, oye, puede ser una buena idea. Y, y además, quizás esto a lo mejor empieza como un juego, pero puede llegar a ser algo grande. Y, de hecho, empecé con esta idea de yo creo que puedo contribuir y hacer algo grande. No encontraba ningún podcast que descubriera justamente el hueco que yo quería. En YouTube había alguna cosa, pero era más como fast food. Y yo quería algo que fuera conocimiento. Mira, yo, por ejemplo, soy investigador y, claro, hacemos artículos científicos porque la, la forma que tenemos de contribuir y de ir mejorando nuestra carrera, pero al final los artículos científicos llegan a muy poca gente. Y aparte de una serie de problemas que tiene, es un sistema que que tiene ciertos problemas, hay cierto vicio que, que tiene el sistema. En, en Value School hice una charla sobre esto, no sé cuándo lo publicarán, pero bueno, tiene ciertos problemas. Entonces dije, pues creo que tiene que haber unas nuevas formas de transmitir el conocimiento. Entonces, por eso, digo yo, pues creo que podemos hacer un, un podcast y al principio iba a hacer uno de robótica. De hecho, se lo, se lo comenté a algún compañero de trabajo. Y me decían que sí, pero esto es como todo. Al final, le pro, Mucha gente, muchas veces le propones a la gente hacer cosas diferentes a lo que están acostumbrados y o tienen miedo o tienen vergüenza o al final les falta como si dijeras constancia. Me ha pasado también alguna vez que le he propuesto a algún amigo hacer algún curso o escribir algún libro. Al final, de verdad, aunque tú le digas esto puede funcionar por esto, por esto, por esto, pero a la hora de la verdad muy poca gente toma el camino de subirse al escenario.
0: ¿Pero por el tema del compromiso o por, por reparo? Es
1: un poco, es un poco todo, ¿eh? es tema de vergüenza, compromiso, eh, falta de adherencia, no lo sé. Pero yo me he encontrado con esto muchas veces en mi vida. Y, y aunque al principio te dicen que sí, pero luego a la hora de la verdad eh, cuesta bastante. Entonces, ¿lo iba a hacer de robótica? No lo hice. Y sí que también quería, porque el estudio te decía de artículos científicos en lugar de hacerlo como artículo, también hacerlo como algo divulgativo... Vale, entonces esa fue la primera idea. La segunda era hacer algo con todo aquello que me estaba empezando a encantar hace, ya te digo, hace cuatro años o más, incluso que era el tema de, no lo he contado en el podcast, pero yo a lo largo de mi vida he intentado hacer varios emprendimientos también, una aplicación de televisión social, una aplicación que era tipo a lo que es hoy en día Badu pero antes de que existiera Badu por ejemplo también, eh, y quería hacer algo de esto, de que juntara inversión, finanzas emprendimiento y desarrollo personal, esas cuatro cosas. Eh, conocí en un grupo de... Bueno, primero estuve en un grupo de WhatsApp, que éramos una serie de gente, que luego han sido compañeros en este viaje del podcast. Estoy hablando de David Huerga, de Raúl Barrios... O sea, una serie de gente que conocí en un grupo de emprendimiento, de emprendimiento y a raíz de ahí eh, también me eh, potencié esta idea. Pero lo que fue el detonante fue que se lo dije a Abrán que era un miembro, no era de este grupo, sino era de otro grupo, era una magnífica persona, me, encanta, me encantaba, era el que creó el grupo y nos llevábamos muy bien, no sé, me, me dio muy buen feeling del principio, una persona con iniciativa, muy buena persona, no sé, congeniamos muy bien. Se lo propuse y me dijo que adelante y bueno, pues lo demás es historia en el sentido de que lo habéis visto cómo he ido saliendo. Luego es verdad que a partir del episodio, no recuerdo, creo que el 40 o así Abraham lo tuvo que dejar, no sé si volverá más adelante o no. Estaba muy liado con otros temas laborales y personales. Y, y ahí fue también un punto de inflexión. Sigo para adelante yo solo. No, yo tenía clarísimo que quería seguir. O sea, no me gusta empezar algo y dejarlo a mitad de camino. Sobre mm. todo si creo que sigue teniendo potencial. No, o sea, no me considero las personas que se rinden a mitad de camino. No me quiero rendir. O sea, si llego, llego hasta el final. Por lo menos, llego hasta el checkpoint. O sea, si el sí, checkpoint sí, sí. es... Era llegar a 20.000 eh, suscriptores, me lo invento, hasta que no llegue no paro. Si el objetivo llegar a, no sé, 300.000 euros invertido, hasta que no llegue no paro. Qué Evidentemente, bueno. usando inteligencia, tampoco se trata de ir pegándote contra la pared. <risa> Pero no me gusta dejarlo a mitad. Entonces, pues decidí seguir y además como me estaba gustando, pues, pues eso fue.
0: Qué bueno. Y a mí hay otra cosa que me gusta mucho conocer, que es... ¿Cuál de tus obras, por llamarlas de, de un modo más artístico, es, yeah. <risa> es la que más te ha gustado o la que has escuchado más veces eh, y un poco con la que más os, orgulloso te, ha, te has sentido? Aparte de la de inversión inmobiliaria, la última. Pero...
1: <risa> El último. Pues la última ha sido, ha sido muy, buena, además, muy buena acogida, como has podido ver. Pues, si te digo la verdad, le tengo mucho cariño a muchos episodios. Aunque puede parecer esto como. ¿Cómo se puede decir? Como autovanidad o algo así, ¿no?
0: Es como decir a cuál de tus hijos quieres más, ¿no?
1: Sí, es que en el fondo, yo creo que te pasa a ti, a toda la gente que creamos contenido, al final esto casi lo quieres como un niño, porque es algo que has iniciado tú, le has metido mucha dedicación, ya no solamente de horas como tal, sino de darle vueltas a la cabeza en tus rato libres. Y tiene mucho curro de leer libros, eh, escritura de guión, eh, comprobar datos, grabación, edición. La edición, mira, yo cuando empecé en el podcast no escuché ningún podcast, o muy pocos, que estuvieran bien editados. Bien editados es quitar ruidos, silencios, eh, trabas, ponerle melodías, hacer múltiples versiones, múltiples pruebas. No escuchaba ningún podcast que hiciera eso, entonces pues hay que meterle mucho curro. O sea, es que a lo mejor algunos de los episodios, mira, me preguntabas cuáles son mis favoritos. Te diría que el 23, que era de estrategias de negociación, fácilmente me tiré haciendo ese episodio, no lo sé, tres meses o cuatro, eh, leyendo libros. Además coincidió con las vacaciones de Navidad. Me acuerdo que estaba, me fui a Ibiza, me aproveché para escuchar, me fui yo solo, para leerme varios libros y preparar ese episodio. Y fue mucho trabajo de guión. Y luego la grabación, que también tiene muchísimo curro de edición. Y el de indexación el 48, que se llamaba Indexación eh, Ángeles y Demonios en los Detalles, creo recordar. Además, el más he escuchado del, del podcast. Es los que más cariño le tengo. De edición, grabación, etcétera Y luego de entrevista, alguna que también me ha costado mucho y he estado mucho tiempo prepararla, porque al final una entrevista parece que no hay, tiene curro prepararla, pero dependiendo de cuál te tienes que leer sus libros o sus su blog, todas sus entradas, vídeos, prepararte la temática para exprimirlo bien. Eh, por ejemplo, me costó, o sea, le dediqué mucho tiempo a la que hice con Antonio Rico, que el, o sea, conseguí que viniera al podcast como seis o siete meses antes de hacer la entrevista y con Marco Vázquez también. O sea, le metí mucho curro a aquellas dos entrevistas. Desde preparar, mira, algo que parece mentira, preparar el, el email que le vas a enviar a esa persona para que quiera participar. Algo que yo me he encontrado muchos emails que me envían desde alumnos de TFG, TFM o propuestas. Digo, ¿cómo esperas que con este email te voy a decir algo positivo? En plan, primera línea, tengo una propuesta que hacerte, llámame a este teléfono y hablamos. Pues es que lógicamente no. No te voy a llamar. Claro, porque es que si no te molestas escribir un email muy trabajado, muy aportando valor a la otra persona, es complicado generar ese ese enganche, entonces pues eso es un factor clave también cómo haces ese email para conseguir llegar a esa persona, además yo creo que te habrá pasado a ti un poco igual, en el fondo esto es una escalera de subir valor cuanto más valor has aportado probablemente llegues a personas que pueden a su vez aportar más valor, me explico es muy complicado que tú inicies un podcast desde cero y quieras traer a tu podcast, a, por ejemplo si estás de inversión, no lo sé a Francisco García Parames Hmm, o ya no te hmm, digo nada, Warren Buffett. Eso es imposible. Hmm, o sea, tendrás que ir subiendo una escalera.
0: Claro, <ríe> que, partir... lo que tienes que hacer un poco también es intentar aportarle de alguna manera al entrevistado, claro. ¿no? Eh, pues, claro, 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 claro. No sé, de ¿Qué, va yo... ganar?
1: ¿Qué vas a ganar? ¿Qué va a ganar la otra claro, persona?
0: Exacto. Y esto tanto cuando buscas, en nuestro caso, una persona para entrevistar, como cuando envías un email o cuando haces una propuesta, o en cualquier. Esto es una, uno de los hábitos de, de, de las personas altamente efectivas, ¿no? El win-win siempre. Sí, sí. Claro, y es claro, algo claro, que claro. yo, bueno, tengo de ley inquebrantable, ¿no? Siempre que, que, que busco algo, una colaboración o algo, pues busco este win-win. Eh, y ya no solo porque me acepte, sino porque esto crea mejores relaciones a, a largo plazo. Claro, pues
1: claro, eso claro. Es
0: muy importante.
1: Bueno, es que de hecho es una de las bases de la asertividad.
0: Sí. Queremos,
1: claro que es no tener una relación desbalanceada, ni tú eres una postura que eres sumiso, ni eres tampoco un aprovechador de otra persona, tampoco creo que sea bueno ir a conocer una persona o proponerle algo desde una posición de inferioridad, es en plan, hola Fernando, yo soy Sergio Falla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Sí, aunque, sí. aunque tú, imagínate tu canal tuviera... 500 suscriptores y el mío 5.000. No sé, me lo invento. Si mm -hmm. no es una posición de asertividad, porque eso estás comunicando que pues eso que, que estás manteniendo una posición de igual a igual y que estás dispuesto a aportarle a la otra persona y recibir de la otra persona. O sea, creo que eso es importante.
0: Pues estaba mirando ahora en, en la página web y, y estaba buscando cuál era mi, mi episodio favorito. Estaba pensando un poco. Y te iba a decir el mío y yo creo que sería... El de Principios, de Rey Dalio, también porque fue un libro que, que me gustó bastante. Luego los de Alberto Álvarez, me gustan mucho, que me parece que tienes un par. Y sí. el que también me gustó mucho es el, la entrevista con Marco Vázquez, pero porque bueno porque es una persona aparte que sabe comunicar muy bien y sabe hablar. Y, y, bueno, y me gustó también ver mucho su... su parte de inversor. Me pareció muy interesante. Sí, sí, sí.
1: No, además, Marcos Vázquez sorprende porque, bueno, yo he hablado con él ya unas cuantas veces of, of o sea, por teléfono, fuera de micrófono y tal, incluso el propio podcast. Y Marcos es una persona que sabe invertir bastante. ¿eh? O sea, su podcast no es de esa temática, por lo menos de momento, mm. pero sabe invertir, te diría, que mejor que muchos de nosotros. Porque ya no es solamente inversión en renta variable, es que combina varias cosas. Eh, inversión en startup, eh, crear sus propios negocios, también ha hecho inversión inmobiliaria, eh, también ha sido, solo, eh, creo que es socio silencioso de algún negocio incluso, eh, hace también inversión indexada. O sea, no es a lo mejor, no tiene el conocimiento tan elevado a lo mejor de analizar, una, un, de hacer un stock picking muy avanzado, sí. Pero, pero sí sabe bastante de inversión. Y por lo menos por lo que me ha contado a mí, le ha ido bastante bien. Eh, entonces, sí, es una... Y, bueno, ha leído libros de... Pues los típicos libros estos de Charlie Manger, de Warren Buffett, o sea que sí, es una persona que, que se preocupa por las finanzas y sabe bastante, oh, bastante.
0: Oye, pues me la apunto porque era esta persona que digo, me encantaría hablar con él, pero claro, no creo que sea el sitio adecuado para hablar de, de fitness y de, y de, y de salud, que, que es un tema que me encanta, ¿eh? pero por mantener un poco la temática... Eh, digo, pues no, quizá no sea ideal, pero oye, si me dices que, que, que le gusta tanto, igual hablo con él. bueno sí, sí ya, ya te
1: digo que sabe, sabe bastante. ¿eh?
0: Vale, vale. Fernando, una cosa también que, eh, bueno, he comentado por el grupo de Slack que iba a hablar contigo y me han preguntado que querían saber que cómo era tu metodología de trabajo. Si eras una persona que bastante estricta con tu metodología o, o eras más anárquico. En este, en este tema.
1: Pues ha ido variando con el tiempo. Al principio era más anárquico, pero es verdad que ahora mi metodología de trabajo, bueno, hay muchas metodologías, no hablan de la matriz de G6Hour, GTD, etcétera. Mi metodología de trabajo se llama Time Blocking, que es básicamente Google Calendar. Todo está apuntado al Google Calendar, eh, con la antelación. No me gusta levantarme un día y no tener nada en el Google Calendar, Incluso aunque sean cosas deportivas que no sean de trabajo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, al final, Google Calendar me, des, me facilita la tarea de tener que pensar lo que hacer. Tengo establecido en estas horas y me hace también ser más. más efectivo y más. Eh, como si dijéramos. procrastinar menos, ¿no? Sé que de 5 a 7 tengo que hacer tal cosa. Mínimo, 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 lo que tengo que hacer es lo que tengo en ese día. Si respeto las horas, mejor. Alguna vez se me ha escapado de respetar alguna hora. Pero eso. Eh, lo tengo que respetar. Y eso como a nivel micro. A nivel macro te digo las estrategias que llevo usando dos años. Tengo puesto al, com al comienzo del, del año eh, lo que quiero conseguir ese año. Para mí y para los demás. Y entonces son metas que tienen que ser realistas y factibles. tiene que ser algo desafiantes, pero tampoco demasiado como para que acabe el año y diga, bueno, es que es normal que no lo cumpliera. Entonces tengo puesta, y además lo tengo puesto, en la nevera. <risa> Todos los días veo lo que tengo que conseguir ese año, ¿vale? Y conseguir, hablo de a todos los niveles, financiero, eh, laboral, eh, side projects, eh, lo que sea, está ya apuntado. Son cosas muy concretas. Entonces, en plan, eh, lo micro tiene que hacer que logre lo macro, ¿vale? Entonces, me doy cierta flexibilidad en conseguir lo macro con acciones micro, es decir, poniendo cosas en Google Calendar, pero tengo que conseguir lo macro. O sea, y por lo menos los dos años que lo estoy haciendo, 2019 conseguí absolutamente todo lo que puse y 2020 voy camino de ello. Creo que lo voy a lograr todo. Entonces, es la estrategia que yo uso y hasta que no hice eso de metas efectivas, hoja de ruta para el año que viene, no, iba, no era tan efectivo. O sea, digamos que para construir una máquina inteligente tienes que ponerte objetivos inteligentes y que lo puedas conseguir. Mm -hmm.
0: Qué bueno. Pues esto daría también para, para una buena charla porque yo también era muy de objetivos. Seguro que te suenan los objetivos SMART, ¿no? Que sí, son...
1: sí, sí, sí.
0: Y con el tiempo mmm, me he ido volviendo más enfocado en sistemas. Y esto es una discusión muy interesante que existe entre objetivos versus sistemas. Pero, pero bueno, eso ya lo hablaremos otro día porque, porque da mucho que hablar. Ahora, yo... Como sé que eres multidisciplinar y que dominas y controlas muchas áreas, tanto desarrollo personal como habilidades comunicativas, estadística, robótica, pero ya sabes que aquí, esto es un podcast de economía, de inversión, de finanzas, así que <risa> quiero saber más de tu lado, homo economicus.
1: Pues ¿Vale? te abierto que yo de economía no tengo casi ni idea ni me interesa. Bueno, o sea, Es algo que vuelve muy loco a la gente de la inversión, <risa> o sea, pero es verdad, o sea, no creo que la economía eh, me influya de, demasiado en el tema de la inversión. Más bien, no la hago absolutamente ni caso. O sea.
0: Bueno, pero yo no, no quiero hablar de macroeconomía. Al final la economía <risa> es como la rama general. Eh, a mí claro. me interesa más, eh, sobre todo, algo que estoy pensando mucho últimamente es sobre mi relación con el dinero, ¿no? El dinero al final mm -hmm. es un tema sensible que a la hora de hablar con él, pues, eh, a ver, forma un, un papel muy importante en nuestra vida, pero no hablamos tanto de él, en general...
1: Y es muy, muy clave, muy clave, sí.
0: Sí, si nos sentimos incómodos hablando, por ejemplo, de cuánto ganamos pero a la vez nos gusta aparentar que ganamos dinero. Entonces yo creo que es una buena manera de conocerte más a ti como inversor y es conociendo un poco tu relación con el dinero y si es algo que en lo que piensas mucho, si todo lo que haces lo trasladas a la parte económica y un poco tu balance entre ahorrar para tener más en el futuro y gastar en cosas que te aporten felicidad en el presente.
1: Pues es un tema muy, muy interesante y he ido variando con los años y, y no paro de cambiar en ese, en ese factor. Te digo, al principio, eh, a ver, la carrera universitaria, yo he hecho carrera universitaria, es una carrera en la que llegar a ganar un sueldo razonable es complicado. Es decir, tienes que estar muchos años ganando poco. ¿vale? Esto es así, es una carrera de fondo y de aguante. Eh, y luego cuando eres joven, pues prefieres más entre comillas, disfrutar la vida que ahorrar demasiado, porque no nos engañemos, mil euros gastados un verano con 18 años, probablemente te aporte más felicidad que cinco mil euros gastados, pues no lo sé, cuando tienes 45 años, porque probablemente si te han ido bien las cosas, cinco mil euros gastados con 45 años, igual con tu condición física, igual con lo que has vivido, te reportan menos felicidad, yo tengo una teoría y por lo que he leído y he probado es así o yo, al menos así es en mi persona, la primera vez que descubres algo lo disfrutas más, la segunda vez incluso lo disfrutas un poquito más porque ya tienes menos miedo, pero luego a partir de ahí a lo mejor va decreciendo. Entonces, las, el disfrutar de las cosas eh, es importante, pero también es verdad que cuando abusas de disfrutar algo demasiado lo disfrutas menos. Entonces, ¿cuál es mi relación con el dinero? Pues me, me, Cuando me he ido haciendo más mayor me importa que mi capital aumente. De hecho, yo lo que hago es que tengo una contabilidad mensual de mi patrimonio neto y ahí es todo incluido. incluida. O sea, Para mí no es tan importante el, el seguimiento de la rentabilidad porque en el fondo el seguimiento de la rentabilidad, por mucho que esto a, a la gente se quiera fijar demasiado, yo creo que no está tanto en mi control y depende mucho de la evolución del mercado en general y la alta correlación entre, entre instrumentos más si estás invirtiendo muy diversificado. Entonces, me centro más que en la rentabilidad, que creo que no está del todo en mi control, es que mi capital aumente. Y me enfoco más en aumentar mi flujo de ingresos que en ahorrar gastos. Antes era lo que le llama, además me lo estoy leyendo estos días, se llama la vía rápido al millonario, que cuenta que hay tres tipos de caminos realmente y más, pero bueno, la visión de este libro, que al final te lo hace así este símil y por facilidad cognitiva lo entiendes mejor. Y te habla de la vía del arcén, o sea, el arcén, la vía lenta y la vía rápida. Muy por resumir, el arcén es las personas que viven al día, no tienen ninguna planificación financiera, le echan la culpa de lo demás al resto, al Estado, etcétera. Eh, y al final se mueven por la gratificación instantánea por el disfrutar el placer del momento y gastan más de lo que ingresan están al borde de la bancarrota, esos son los que van por el arcén luego están los de la vía lenta que estos de la vía lenta es fíjate, esto es lo que pensamos todo el mundo que está genial, que es de hecho lo que más vas a escuchar en Twitter, más vas a escuchar en podcast, que es lo importante es que ganes lo máximo posible con tu trabajo, es decir, que ganes si puedes 80 euros por hora mejor que 50 y que ahorre lo máximo y que estés 30 años invirtiendo. Pero esto, lo dice NG de Marco, estoy totalmente de acuerdo con él, es una historia parcial y un poco falsa. Es el camino lento, es decir, eh, lo único que puedes hacer es ahorre, intentar que te suban el sueldo o a, a formarte un poquito más para ganar un poco más, que no está mal. o sea Está bien que ganes un poco más por hora, pero al final está todo limitado por el tiempo, que es ¿Cuántas horas trabajas? Y ese interés compuesto que está también limitado por el tiempo. O sea, tienes que esperar 30 años para tener capital grande. O sea, ahí te limita el tiempo siempre. Y luego, por otro lado, sería la vía rápida que es que tú trates de aportar valor a la sociedad con algo que sea escalable. Es decir, pues no lo sé, si escribes un libro magnífico y aportas valor a la vida de 200.000 personas, estás desligando tu tiempo de lo que obtienes como dinero y pues tener un crecimiento explosivo de los ingresos y no es tanto el tema de ahorrar sino el tema de conseguir aportar más a los demás que eso al sí. es, si por ese riesgo de reciprocidad eh, lo capturarás ¿no? entonces creo que muchas veces se vende la historia de ahorrar lo máximo posible y creo que ahorrar está bien especialmente si no tienes un colchón de seguridad pero honestamente creo que es más inteligente tratar de maximizar tus ingresos creo mm. Vale,
0: eh, te, voy, te doy mi opinión un poco. A ver, yo no me he, no me he leído este libro en concreto, lo, lo conozco y, y he visto algo, pero no me lo he leído. Pero mm. yo hay cosas que no comparto. Primero que yo también, ¿eh? primero que el objetivo principal del libro está en hacerse rico y se, se presupone que haciéndote rico serás feliz. Cosa que ya de, de primeras no estoy de to, del todo de acuerdo. Después se presupone también que en tu trabajo, por mucho que ganes, no gusta, ¿no? es un trabajo que no te gusta. Cosa que, tam es. que tampoco estoy de acuerdo porque yo creo que lo primero que tendrías que buscar es una carrera profesional. Ya sea trabajando para otro o trabajando para ti mismo, que, que te llene y que te guste y que disfrutes haciendo. Y, y otra cosa es que la gente invierte para hacerse rico, que tampoco estoy de acuerdo, o sea, yo obviamente que me gustaría ser rico y, y, y conseguir el mayor patrimonio posible, pero mi objetivo de inversión, al menos ahora también, es mmm, conseguir más control sobre mi vida, tener más libertad, tener más seguridad, que eso no tiene por qué estar ligado a hacerme rico. Sí, pero está
1: bien eso que apuntas porque eso realmente es lo que cree la gente que no lo ha interiorizado, que no ha leído el libro. Es decir, eh, el libro no va vale a hacerse... O sea, el, el libro, lógicamente, el título es clickbait, ¿no? El millonario, pero, <risa> pero no, no va vale a hacerse rico de dinero. Va vale a hacerse libre. <risa> libre de pasar tiempo con tu familia, de uh -huh. tener derecho a elegir. O sea, no, no va vale a acumular dinero. O sea, de hecho, comenta lo del tema de minimalismo. Al final, te esclaviza a tener posesiones. Y no solo eso. Es que tu nivel de felicidad, por eso mucha gente... Y Esto sí que no lo cuenta en el libro y para mí es clave. Al final, tu felicidad, por mucho que queramos, viene determinada genéticamente. O sea, la adaptación hedónica te lleva, por reversión a la media, a genéticamente tus niveles de felicidad. Hay personas que intrínsecamente son más felices que otras, con condiciones mucho más adversas. Y tú puedes tener una banda, una banda de felicidad baja, te compras una mansión en la playa y a los seis meses... Vuelves a tener tu nivel de felicidad base. Es que es así de triste, pero es así. Además, también lo apunta en el libro de Sapiens. Y que tampoco muchas veces vendemos el tema de trascendencia, pero en el fondo, dentro de 200 años, pues probablemente nadie se acuerde de nosotros. Mm. Y somos uno más entre. O sea, que tampoco somos tan, di... tan especiales, lamentablemente.
0: Pero es, es algo que cuesta de, de creer, ¿no? Porque entonces, si, si eres una persona que le cuesta ser feliz, entonces, ¿cuál es, como, ¿cuál es tu motivación intrínseca en la vida? Si sabes que hagas lo que hagas, vas a ser pues feliz, ¿no? Es, un es poco... duro,
1: la punta, la punta en el libro de Sapien en el capítulo final y es que la realidad es duro, pero, pero es así la cosa, o sea, por lo menos así creo que yo es. Oye, pues entonces... no,
0: nosotros no valemos para psicólogos, ¿eh? porque viene alguien con, con problemas, no, es que está en tu genética, eh, no, 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 no todo, podemos hacer no nada.
1: Todo. No todo, pero en, par, no todo, sí, pero en sí, parte sí. Ob, sí, sí, obviamente. Y, sí, si, sí. y si tienes problemas de dinero, pues esto es como las necesidades básicas. Una vez que cubres las necesidades básicas, te empiezas a preocupar de lo demás. Pero es claro, si tienes problemas de dinero y te supones problemas, pues lo primero es cubrir eso. Pero para mí, mira, es un tema que no aborda el libro y para mí es crucial, es si tú tienes todas las necesidades de trabajo cubiertas, vease ese dinero y no te tienes que preocupar por él, igual te, empiezan a, a, te empiezas a comer la cabeza con otras preguntas que te hacen más daño. En plan, a qué dedico mi vida, eh, me estoy aburriendo, por lo menos para mí particularmente, el aburrimiento me mata. O sea, puedo estar malo y lo soporto mejor que estar aburrido. O sea, <risa> digo aburrido como no aburrido un rato, que un rato aburrido está bien, es creativo, está guay. Pero aburrido de estar aburrido mucho tiempo.
0: Eh, sí, sí, de tener un objetivo y de estar trabajando en algo.
1: Claro, es que si tú. Eh, de repente tienes, no lo sé, mil millones en tu banco y tu objetivo era llegar a ese dinero, no era otro realmente, no era disfrutar el camino, no era pasártelo bien, uh -huh. eh, entre comillas, estás, muy entre sí, sí. comillas estás, jodido, estás jodido, porque estás aburrido. Eh, ¿Qué hago? sabes Mis amigos, me quiero ir a surfear y a esquiar, pero oye, que mis amigos no son millonarios, mis amigos tienen que trabajar, eh, me voy yo solo, ¿sabes? Sí, sí. Hay un punto de que no te lo cuentan en la otra cara y lo que comentabas de invertir Invertir está siempre bien. Para mí está siempre bien. O sea, sea millonario o no, porque el que es millonario en riqueza, hablando como que tiene mucho dinero, va a servir para preservar ese capital y hacer que crezca un poco más. Y quien no lo tiene, pues es un mecanismo de generar riqueza, aunque tarde 30 años en generarla. O sea, invertir está bien. Lo único que tampoco se puede vender el mantra, mi opinión, es de que la inversión es el camino hacia la riqueza porque vale porque puede que sea el camino a la riqueza. Mi padre estuvo invirtiendo desde bien joven era empleado de banco y luego director de banca pero oye falleció justo cuando se jubiló ¿eh? justo cuando se jubiló sí sí no o sea entonces si tu plan es voy a invertir ahorrar durísimo voy a invertir todo en renta variable para cuando me jubile pegarme unas <ríe> un retiro maravilloso pues igual se te viene todo el plan abajo o sea si tu plan es la esperanza y cierto supuesto digo que es problemático pero oye que invertir está para mí invertir es inteligente Está bien hacerlo. De hecho, si no, no haríamos los cursos de inversión. Claro, de no. Pero está
0: bien ver diferentes puntos de vista porque yo, por ejemplo, es algo que también escucho y también he visto, ¿no? Que tienes que estar 30 años esperando para de aquí 30 años eh, ser millonario. Digo, bueno,
1: no pero
0: esos 30 años no, no tienen por qué ser un, una cruzada del desierto. Me refiero que, que bueno, que puede llegar, pueden pasar los 30 años, pero no significa que que hayas, hayas estado encerrado en casa estos, esos 30 años para llegar a ser rico y que, y que sea el objetivo final, ¿no? Durante esos 30 años pues a mí me ayuda a tener, o sea, me siento más feliz teniendo un patrimonio que va creciendo, por lo que te he dicho, porque, porque me da seguridad, eh, libertad, mmm, siento que estoy trabajando en algo porque realmente me gusta y no porque necesito el dinero y, y al final pues creo que esto no, no se ve tanto, ¿no? Y luego aparte, otro punto que, que de esto que has comentado, es lo de, lo de crear un producto escalable. que Esto, obviamente, suena muy bien, pero es más difícil de lo que parece y no todo el mundo tiene las capacidades para hacerlo. Entonces, claro, eh, obviamente, si puedes mmm, crear una empresa rentable o, o puedes vender un producto rentable, pues es mucho mejor que tener un trabajo y que, y que invertir y vas a ganar más. Pero, pero, bueno, tenemos las estadísticas de las startups... Sí que es verdad que ahora hay mucho producto digital y que hay muchas nuevas oportunidades, pero también se crean muchos escenarios de winner takes all en, en estos en estos productos tan escalables. quiere decir que no es tan fácil eh, como que sea una alternativa viable para todo el mundo. Entonces, obviamente que, que es la mejor y es la más rápida, pero bueno, eh, obviamente animo a todo el mundo a probarla, pero... Mm, no sé, yo lo veo más difícil de lo que de lo que parece o de lo como lo has mmm, comentado.
1: Bueno, es más difícil, pero también si te lo miras como probabilidades, ¿qué es más difícil? Eh, ¿Hacerte millonario invirtiendo durante 40 años eh, y que obtengas con un capital inicial muy bajo y un empleo normal eh, un capital de 500.000 euros o que, lo, o que lo consigas intentando 5 emprendimientos, 10 y que el décimo te logre? Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que la, hay que ver la, la película en probabilidades de las dos formas. O sea, que vale que efectivamente las startups el 90% fracasan, pero es que la, la misma persona que ha intentado una puede intentarlo siete veces. Y no creo que las probabilidades que, depende mucho, es que al final hacer recetas esto es muy complicado. Sí. Eviden, evidentemente, no todo el mundo tiene las de hecho hice un podcast se llamaba el episodio negro del emprendedor. Eh, no todo el mundo tiene las capacidades, ni las ganas, ni, ni, ni la de capacidad de, de sacrificio. Ni la capacidad Claro, claro, es que evidentemente. O sea, todo depende de lo que quieras conseguir y tus capacidades. ¿No? Al final también está ahí lo de el ikigai, ¿no? En que eres bueno, que está dispuesto el mercado a pagarte y sí, sí, sí. es un poco eso encontrar ese punto medio pero lo que quiero decir es que si tu objetivo último es tener millones de dinero ya no, eso es riqueza en millones no es ni libertad, hmm. ni hacer lo que te guste ni pasar tiempo con tu familia pues planteate cuál es tu mejor opción
0: claro, a mí que... por ejemplo
1: me gusta el trabajo que hago, eh, lo disfruto no lo quiero dejar eh, eh, o sea, mil cosas que claro, todos estos libros parten del supuesto de que ¿Tu trabajo es una mierda? No, o sea, eso es supuesto. <risa> claro, claro, sí, sí. Pero bueno, que, que, que... Da para reflexionar. Tú me preguntabas sobre la visión del dinero y hay y para tenerlo en cuenta, ¿eh? porque si lees los libros estos de Kiyosaki, etc., eh, cae mucho en la falacia de la práctica. La falacia de la práctica es te vendo un método para ganar dinero, pero no es con el que yo me echo... Uh, Millonario, es decir, yo me he hecho millonario pues vendiendo, un <risas> vendiendo un producto que ha escalado a velocidad gigantesca claro. y luego con eso aumento o mantengo mi patrimonio invirtiendo, pero no me he hecho rico invirtiendo, que no está mal que lo digas, si no pasa nada, si invertir está bien. O sea, si de hecho para mí lo más inteligente es, digo, inteligente si, si tienes capacidades y quieres hacerlo, es juntar dos exponenciales la exponencial de tener ingresos crecientes con tu trabajo, con tu aportación de valor a la sociedad, y juntar todo eso con la otra exponencial, con la exponencial de la inversión. O sea, juntar la exponencial de generar ingresos explosivos con generar eh, inversión interés compuesto, al 4%, al 5%, 6%, lo que seas capaz. Creo que es el, 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 la mejor vía, pero evidentemente no está mal la vía de la inversión. O sea, está bien. Y que todo el mundo no tiene capacidad de generar eso, también es cierto. O sea,
0: Vale. Bueno, pues cerrando un poco esto y volviendo de nuevo a, a los orígenes, antes de haber leído tantos libros de hacerse millonario, ¿cómo, cómo empezaste tú en el mundo de la inversión? un poco qué, ¿Qué fue lo que te empujó? ¿Si hubo algún desencadenante o fue algo más natural?
1: Pues el desencadenante realmente fue eh, falleció mi padre. Falleció mi padre y teníamos un patrimonio y yo quería entenderlo. Y además me gustaba, porque lo había visto a él, eh, pues escuchar programas de estos de economía, las revistas que le llegaban, también la revista de la OCU, todo este tipo de cosas. O sea, por ahí tenía como en el subconsciente, que, eh, que es un tema que me atraía, me, me gustaba, y empecé al pues, a camino de, de comprarme libros y estudiar eh, libros sobre todo de inversión. También he leído de, de economía, economía austríaca, Keynes, todo este tipo de cosas. Mat eh, huerta, de, eh, huerta de Soto también, pero más ma matrio más el tema de la inversión y fue una mezcla leer libros, escuchar podcasts eh, que tenía sentido al final tiene sentido invertir, entonces al final es una de las habilidades blandas que no te enseñan en el que tampoco tienen por qué enseñarte al final no hay ninguna obligación de que por naturaleza te enseñen todo, o sea, al final también están en el deber de cada uno si quiere tirar de ese hilo infinito del conocimiento no, entonces si quieres tirar del hilo pues pues tiras y te das cuenta que tiene sentido. Entonces, es una de las cosas que te puede repercutir más positivamente en tu vida y, y ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, si te has formado, has hecho una carrera, una ingeniería, un máster, un doctorado y además esto a lo mejor es un, un factor multiplicador, no saber de finanzas personales, de inversión y de tal, pues fuese el tema de por lo que empecé a, a leer, estudiar. Y, joder En el fondo, eh, luego te das cuenta que la inversión para que tenga sentido bajo mi punto de vista es que tiene que ser aburrida. O sea, esto no... Sí, sí, te divierte mucho y te lo Yo entiendo y lo respeto, eh que hay gente que se lo trata como un juego de intentar maximizar la rentabilidad, que está bien, yo también quiero rentabilidad maximizar, pero la línea entre el juego y el que se convierta en una ludopatía y mirar cinco veces los precios al día es muy fina y yo creo que la buena inversión es tiene que ser tan tendente a aburrida, es decir, pocas operaciones, mi estilo por lo menos, ¿eh? que yo tampoco quiero... Eh, seguramente me equivoco y tampoco. No, no, hemos, hemos
0: venido a hablar de ti, Fernando. Tú cuenta <risa> <la> <risa> Bueno, filosofía. pues. Pues yo, pues yo creo, pues yo
1: creo que, que, que el final es. tiene que ser, Mi opinión es que al final, cuanto menos operaciones hagas, mejor. Te lo estudias más. Estás menos afectado emocionalmente, creo. Hay muchos sesgos. Que los sesgos, a diferencia de los modelos mentales, los sesgos vienen en el ADN, no vienen en nuestra forma de ser. Han evolucionado con el tiempo y no te los puedes quitar ni siquiera lo reconoces muchas veces ¿no? por el sesgo de punto ciego los modelos mentales es otra cosa, son abstracciones que tú te haces para de alguna forma entender la verdad o la realidad, que muchas veces están equivocados, pero los sesgos los tienes entonces es complicado luchar contra el sesgo mejor que la media que crees que lo vas a hacer mejor que los demás sesgo de enclaje, sesgo de autoridad efecto arrastre, bueno, muchísimos sesgos Lo la polaza que encima te juntan todos los sesgos y peor todavía entonces es complicado, Entonces yo creo que, que si haces pocas operaciones te gastas menos, que los, los gastos son la única cosa segura, te dan más tiempo a estudiarte las lo que quieres invertir, quizás eres más selectivo, bateas cuando hay que batear y, y también caes menos en el tema este de la ludopatía. Entonces, bueno, pues yo, y, y yo creo que como todos comencé copiando, lo comentamos en otro podcast, <risa> el, el último que hicimos en Píldora, yo empecé copiando, empecé eh, sin analizar como debiera analizar, no tenía ni idea de contabilidad forense, que es algo que me parece una metabilidad súper importante si quieres hacer stop picking porque me parece y, y no solo la contabilidad forense también todo el tema de cualitativo y lo cualitativo te lo da haber leído mucho haber probado mucho, haber estudiado mucho entonces, eh, no solo herramientas porque al final en esto de la inversión creo que hay mucho del tema de mirar per análisis fundamental, que no está mal, está bien pero eso lo conoce todo el mundo o sea, como lo conoce todo el mundo Sacarle ventaja a eso es complicado, salvo que tengas otras características que le sumen, ¿no? Pues eh, menos ludopatía, eh, más entender lo cualitativo eh, o seguir una estrategia que no te sale de ella, o ser más flexible, no lo sé. Entonces, Creo que, que eso es importante. No sé si te he contestado un poco a tu pregunta. Sí, sí, sí. Tu
0: sí, quería ver un poco el, el origen, pero también has comentado algo que me interesa, que es un poco tu evolución como, como inversor, porque me acuerdo sí. yo cuando te cuando te empecé a seguir que, que te veía bastante activo y hablando de empresas sí. y stocking sí, sí, sí. y luego he visto una
1: tendencia más
0: a, a, a firmar el empate. Fernando, ¿qué ha pasado aquí?
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, que, que, que stop picking lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo, ¿eh? eh y tengo, no sé, ahora mismo estará como 50% indexación, 50% stop picking. Y por suerte, el stop picking me ha ido bien de momento. Pero no lo sé qué va a ser en el futuro si me va a ir mejor o peor que la media. Las estadísticas dicen que complicado. Complicado batir al mercado y que además pensamos que todo lo vamos a batir. Entonces me lo tomo con calma me lo tomo con calma pero sí que me gusta también porque al final creo que lo que nos pasa a todos es que eh, te ayuda de alguna forma o crees tú que te ayuda a entender un poco más el mundo por lo menos a ser un poco más curioso no a profundizar de dónde vienen los productos por qué de tal manera entonces a, por ese lado me gusta entonces eh, no lo centro todo es que no soy dogmático es decir no me gusta la indexación también tiene sus problemas no es todo panacea los ETF por ejemplo tienen ciertos problemas no es tan fácil y todo tiene problemas. Y el stop picking tiene sus cosas también. Entonces, eh, bueno, al final es formarse y no ser dogmático con nada. Tampoco soy dogmático con la cuantitativo. Por aquí, tuve por píldoras a Marco Uy, Marcos. Sí, Marco López de Prado. Hmm. Y es una eminencia en estos temas de cuantitativo. Y está bien y me llama mucho la atención. O sea, de hecho estoy deseando leerme su libro dentro de poco.
0: Mm -hmm. Sí, sí, me, me pareció muy interesante la, la entrevista y... Y el entrevistado, eh, pero sinceramente es algo que, que no va conmigo, no digo que no funcione eh, la inversión cuantitativa, sino que no, no va conmigo, no la disfruto, no la sé entender así y, mm. y, y me parece curiosa. eh, y, me, y, y creo que realmente hay posibilidades de, de hacerlo bien. Igual que me dices en análisis técnico y, y me cuesta más de que alguien me lo defienda, la inversión cuantitativa sí que le veo sentido. Pero hmm. pero igual que la inversión, el value investing o inversión fundamental, pues la disfruto, la entiendo, eh, me gusta y disfruto, pues, pues con esa no tanto. Y mira que he hecho algo y, y, y bueno, en muchas carreras te, te, te mete mucho temario de, de cuantitativo y yo es algo que odio. Hmm. Eh, odio ¿Sabes, qué me pasa
1: a mí? ¿Sabes qué me pasa a mí con el value investing? Que creo que la tendencia es de pensar en value investing como pensar en, en múltiplos, ¿no? Análisis fundamental. Y en el fondo value investing... Yo creo que no es eso. El Value Investing es visión empresarial. Es decir, que estás comprando negocios. O sea, al final es eso. ¿Quieres comprar negocios? ¿Quieres entender los negocios? Y puedes hacer Value Investing comprando a PER 89. O sea, eso no, no dice nada. O sea, que tiene sentido. Lo que quiero decir es que lo tienes que analizar. No se trata de comprar a PER bajo, creo. Si estás comprando a PER bajo, pues está bien. Pero se está acercando una inversión cuantitativa. Y una exposición cuantitativa a ciertos factores... Eh, estadísticamente a ciertos factores, si no te lees los estudios de Eugene Farm and french pues han tenido sentido. Entonces, muchos value investors, muchas veces su rentabilidad, si lo comparas contra los índices agregados de la exposición a factores mantenido, la posición mantenida en el tiempo a esos factores, obtienen casi calcada la rentabilidad que han obtenido esos inversores. Ah, es decir, imagínate, un inversor eh, simplemente invierte múltiples bajos de PER, vamos a llamarlo de PER, y empresas pequeñas. Y si te comparas contra el small, un índice mundial de small cap value, eh, a lo mejor ves que la rentabilidad es casi calcada a largo plazo. Entonces, muchas veces es casi una inversión cuantitativa, ¿vale? Entonces, yo digo que value investing, bajo mi punto de vista, aunque poner etiqueta, bueno, cada uno define como quiere, es más un tema de, de que no estás comprando, estás comprando negocios, que te lo podías comprar entero.
0: Sí, yo, yo lo entiendo más como calcular el valor de algo, ya sea una empresa o un inmueble, como el otro día hablamos, o, o de cualquier activo, calcular un valor y comprarlo por debajo de, de su valor, del que tú calculas que sea, con la, con la esperanza o de que, de que en el futuro valga más.
1: Pues yo en ese tema también he ido, ido pivotándome cada vez creer menos, en el sentido de que el tema del valor intrínseco cada vez creo menos en, él en el sentido de lo siguiente, que, sobre todo en mercados más eh, tipo estadounidense, etcétera Es más sofisticado y el posible gap, este entre valor intrínseco que tú calculas y calcula el mercado, eh, creo menos en él. En el sentido de que la masa en agregado, por mucho que tiene sesgos, es bastante sabia. De hecho hay una, una charlatán, no sé si la has visto, que ponen una vaca en el escenario vale y les dan un cartelito a cada uno de los espectadores. Es verdad que no hay res, no hay sesgo de arrastre de que se copien unos de otros, pero ponen el peso. Y el peso, entre todos, no sé cuántos había, 300 invitados, 400 en el, en el público, fallaban, creo que era por medio de medio kilo el peso de la vaca. Y cada uno de ellos individualmente había tenido un margen de error de media, no sé si eran de 5 kilos de desviación típica. Sin embargo, en agregado, eran muy buenos asignando peso. Es decir, que en mercados sofisticados hay tanta información hoy en día por mucho que haya infoxificación que también, pero en agregado recoge muy bien toda la información que hay en ese momento de esa compañía o de ese tema. Entonces, el gap entre el valor intrínseco que tú calculas y el valor de mercado, no digo que esté mal, es una teoría que está bien, yo también lo uso, pero cada vez creo menos en eso. Es decir, creo que sobre todo en determinados mercados es muy eficiente. Lo que sí que creo que el futuro es completamente impredecible y como tú en el fondo estás calculando hacia futuro, porque hacia atrás ya es lo que está recogido, o sea, lo que te interesa es el futuro, pues es que no, el, el valor intrínseco es un rango tan grande, sobre todo si no hay ventajas competitivas, que puede ser casi cualquier cosa. Entonces, creo que es más bien un tema de eh, acertar con las compañías que van a crecer y que no estás pagando de más, etcétera. Pero no, no es tanto el tema del, del margen de seguridad, que vale, que tiene sentido, está bien, es un modelo mental interesante, pero no soy súper dogmático del tema de margen de seguridad. ¿eh?
0: Es que con, con cada tema da para, para discusión, <risa> para pa horas. Eh, sí, sí, no. Sí, lo, lo que yo entiendo por, por mi filosofía de inversión no está no está regañada con, con, con comprar empresas buenas y a, al revés.
1: O malas, o malas, ¿eh? O sea, sí, no pero que,
0: que parece que, que no puede ser Value Investor y comprar una empresa a per 100 Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Si, si al final el valor de una empresa son los flujos de caja futuro y, y tú calculas ¿Seguro? que esa empresa lo va a hacer bien, va a crecer y en el futuro va a hacer esos flujos de caja, pues lo puedes pagar perfectamente, sin problema. Eh, entonces, es, es cuestión de eso, no reducirlo, o no sobresimplificarlo a comprar empresas con múltiplos bajos, sino a entender, entender cuál es el valor de, de una empresa. Sí que es verdad que el valor es algo to totalmente subjetivo y que, y que no es algo tangible, pero tú le das un valor y, y claro... Mmm, yo si no si no le aporto un valor a algo y compro algo, pues para mí estaría especulando porque, porque estoy comprando algo porque creo que va a subir por X razones, no porque creo que eso valga más. Pero bueno... Eh, como te he dicho, esto daría para, para otro podcast. Eh, yo lo que te quería preguntar ya por cerrar un poco este tema es un poco para hablar de tus referentes, a quién te gusta mirar o de quién sueles aprender más y nos puedes dar algunos nombres de a quién, a quién sigues en este mundo de, de la inversión y las finanzas.
1: Sí, pues más que seguir... Yo sé que hay mucha gente que sigue inversores famosos, Warren Buffett, yo que sé, Bill Ackman etc. Yo de este tipo de gente no sigo. O sea, ni sigo ni idolatro en ese sentido. Eh, soy más de leer libros, ¿no? Eh, pues me gustan los libros de Vogel, pues también me han gustado los libros de Dorsey, etc. Eh, pero no, 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 o sea, no sigo su cartera ni realmente me interesa. O sea, no creo que tengan capacidad de predecir el futuro mejor que la que pueda tener yo. Eh, o sea, te lo digo humildemente en el sentido de que ni, ni yo ni tú. O sea, creo que no, que no pueden, no se puede predecir el futuro. Entonces, bueno, puedes tener cualitativamente cualidades que a lo mejor tienes suerte y hacer aciertas o no, pero no les no, no idolatro en el sentido de eh, seguir sus cartas para ver qué dicen, eh, qué posiciones tienen. Alguna vez lo hago, no digo que no. Pero no, no es algo como en plan super ídolos. De hecho, si tuviera algún ídolo en ese sentido, casi más gente científica que ha aportado grandes avances científicos. Eso sí que de verdad lo, lo admiro más. Ojo, no digo que, que estas personas no se, no tengan un edge especial, que sean muy inteligentes. Por supuesto que sí, seguro que sí. Pero no, no lo sigo tan de cerca. Mira, sí que me gusta, por ejemplo, un canal de YouTube eh, y, y un podcast, que es el de Ben Félix que es eh, un canadiense. De hecho, he hablado con él alguna vez y me gusta mucho su canal. Es más de indexación, pero me parece muy interesante. Dice cosas que yo veo que todavía mucha gente no ha entendido, no ha comprendido bien. Como, por ejemplo, que cuando compras una acción individual tiene más probabilidades de perder dinero que de ganarlo. Cosas como, por ejemplo, que... Mira, no sé si las has escuchado tú muchas veces... Eh, se dice que, bueno, que en el, el, el índice no del sp 500 o incluso MSC igual, si le quitas las fans, eh, como que el índice ha obtenido poca rentabilidad. Pero es que es normal. Es un orden... Y ha pasado siempre. O sea, si le quitas a las seis primeras, que son las que más capital tienen, si le quitas a las que más capital, el otro índice, el índice que no es equiponderado. O sea, que no tienen el mismo peso todas, lógicamente, si le quitas esas, o tiene mucho menos rentabilidad. Y no es porque las que están más arriba estén en burbuja, es que no es por eso. Es porque tienen más capital y, además, como son las primeras, es que les ha ido bien. Pero igual que les ha ido bien ahora Google, Facebook, lo que sea, Apple, hace 15 años fue Exxon, IBM, Cisco y la que fuera, ¿vale? O sea, eso no quiere decir que, que sea burbuja, que puede que las haya en las fan, por ejemplo, pero eso no se explica de esa forma. Eh, ¿quiere decir que las únicas que han tenido una buena rentabilidad son las FAN? Tampoco. O sea, si tú te miras las la rentabilidades que ha tenido Salesforce, eh, ARMS, ARM eh, también, no lo sé, muchas, han tenido más rentabilidad que las FAN. Pero, como pesan mucho menos en el índice, ordenada por capitalización, pues tiran menos del índice para arriba. Pero porque tiene menos capital, no quiere decir que lo hayan hecho peor que las FAN. Muchas veces esto del... Mira, a ti te gusta el ciclismo, ¿no? Sí. Eh... Tú sabes la fuerza que tiene un pelotón, ¿no?
0: Sí, lo ves, ¿no? Sí, sí. Que cuando están
1: los escapados tienen que tirar mucho para que el pelotón no se los coma, ¿no? Hmm. Pues eh, realmente el pelotón, como tiene toda esa masa a los buenos corredores, los malos, van en grupo tal, eh, yo lo veo como eso. O sea, es muy difícil ganar en una etapa un pelotón. Porque el pelotón está comprando todas. Todas las que... Y además las que han ido mejor últimamente. O sea, tienen la Salesforce, que ha hecho un no sé cuánto, Monster, que ha hecho por 3.000, eh muchas empresas. ¿sabes? Entonces, si te dejas fuera de esa inversión a esas grandes ganadores, pues lo tienes complicado también. Entonces, eh, no sé, yo creo que el canal de Benfeli me gusta mucho porque te da esa visión y como, por ejemplo, otra cosa que apunta yo en mi podcast varias veces, que el crecimiento del PIB de un país no te dice absolutamente nada de invertir en un índice que siga ese, ese país. O sea, de hecho, es un indicador contrario. Tiene un menos 40% de relación estadística o en el pasado. O sea, que el PIB de China crezca al 15% no quiere decir que tú invirtiendo en un índice que siga al PIB de China obtengas esa rentabilidad, ni mucho menos. De hecho, hasta puedes perder. Y lo, lo normal es que tengan menos rendimiento que la media. Pues son ese tipo de cosas que no se conocen tanto y son las que a mí más me gustan.
0: Hacemos una pequeña parada para descansar la voz y recargar nuestra dosis de cafeína. Y mientras tanto, te recuerdo que si te gusta este contenido y quieres apoyar el podcast para que llegue a más gente, lo tienes muy fácil, al alcance de un clic. Puedes dejar tu me gusta, tu like y estas cosas que le gustan a los algoritmos de YouTube y de las plataformas de podcast para que llegue a más gente. También te animo a que dejes tu comentario y tu opinión de lo que te parece todo esto. Si te gusta, si no te gusta, si cambiarías algo, si te gustaría proponer algún invitado. Todo esto me ayuda mucho porque cuando estás hablando con alguien o das una conferencia ves la cara de la gente y puedes intuir si está gustando o si es más aburrido que mirar cómo se seca una pared. Pero aquí no os veo, no os veo las caras, así que necesito feedback, necesito sentir que estáis presentes para saber lo que gusta y lo que interesa. Así que os animo a interactuar con el podcast, yo me leo todo lo que ponéis, intento responder a todo. Y por qué no decirlo, me hace feliz cuando veo que hay gente que le parece interesante y que le aporta valor. Y ya estoy viendo a Fernando que se acerca con el café, por lo que intuyo que voy a poder disfrutar de su compañía otro rato más. Otra área en la que yo al menos te considero como alguien con autoridad es en el tema de la psicología aplicada a la inversión. Y esto no lo digo por decir, eh, y es que muchas veces cuando hablamos y comentamos cosas, me doy cuenta que tienes una librería de recursos psicológicos para entender las cosas que me sorprende, ¿no? Incluso ahora estamos hablando y... Y muchos razonamientos los basas en, en sesgos o, o en modelos mentales, ¿no? Y los modelos mentales mmm, son algo que no diré que se ha puesto de moda, pero sí que era algo que nunca había escuchado, yo por lo menos, y que a través de Charlie Manger, supongo, mmm, se ha ido popularizando y cada vez se, se escucha más, mmm. ¿Tú cómo definirías un poco esto de los modelos mentales?
1: Pues al final los modelos mentales es básicamente reconocer patrones en la realidad para tomar mejores decisiones. Es decir, son como abstracciones, ¿no? Es detecto esto y sé que en este caso eh, cómo tengo que interpretar la realidad. ¿Qué pasa? Que esto es como todo. A veces funcionan y a veces van en tu contra porque al final es una simplificación para tomar mejores decisiones, pero quizás, y esto es algo que he descubierto relativamente hace poco, te evita a lo mejor tomar otros caminos que quizás son opciones más locas que te llevan también a soluciones correctas o a lo mejor no, a lo mejor a soluciones incorrectas, la mayoría de los casos, pero capa un poco ese componente de exploración. Yo digo que está bien conocerlos, pero tampoco ser súper dogmático por ese tema, de que al final te evita hacer un poco de alquimia, ¿no? Que dice Rodri Saderland.
0: Sí, sí. Yo, yo también, yo al final los veo un poco como herramientas que, que me ayudan a, a, a tener un atajo para tomar decisiones sobre algo, ¿no? A mí me, me va muy bien y a veces, no sé, es como que ahora tiene este nombre sofisticado, que son los modelos mentales, pero... Pero son cosas que en realidad siempre hemos hecho o siempre hemos pensado y siempre tenemos en la cabeza, ¿no?
1: No, pero están es brutales, ¿eh? de verdad. ¿eh? Conocer, tener, tener un arsenal de modelos mentales que tú los comprendas bien, a mí me parece muy loco, ¿eh? O sea, a mí por lo menos me ha sido muy útil. Sí, sí. Y
0: luego a veces también se suelen confundir o, o mezclar con los sesgos cognitivos, ¿no? Eh, pero no, mm -hmm. no es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia tú resaltarías entre un sesgo y un modelo mental?
1: Bueno, al final hay una serie de palabras que se confunden un poco, a mí me pasaba igual o me pasa, que es el tema de sesgos cognitivos, falacias, paradojas, efectos y modelos mentales. Muchas veces escuchas conceptos, incluso conceptos también, podrías decirlo, que en algún caso lo puedes confundir con modelo mental, etc. Para mí un sesgo cognitivo es algo que viene más genéticamente predestinado, es decir, que la evolución ha hecho que evolucione de esa forma y que tú difícilmente puedes luchar contra ellos, incluso es difícil hasta reconocerlos. Y es una de las claves que usa todo el tema de la PNL, no la programación neurolingüística, el neuromarketing también se vale de estos sesgos cognitivos para influir a los, a, al resto de humanos. Hay muchos autores que han, han trabajado mucho en esto, pues Daniel Kahneman en Pensar rápido y pensar despacio, por ejemplo, Richard Thaler... Eh, Cialdini, Danarieli, o sea, hay muchos autores que han trabajado con el tema de sesgos cognitivos. Luego, falacias lógicas que también te penaliza mucho no comprenderla bien, porque hay muchos razonamientos que son falacias, que es equivocarte en el razonamiento lógico. Y aquí hay un montón de también de, de tipos, de pues, apelación a la naturaleza, razonamientos circulares, un montón. Y luego otro arsenal que a mí me gusta bastante es el tema de los modelos mentales. Hay muchos más arsenales también de teoría de juegos como herramienta el equilibrio de NAS, juegos de coordinación, anticoordinación, juegos de coordinación comprimado, sin primado. O sea, es un tema gigante. A mí me apasiona porque creo que permea para todo. Eh, relaciones sociales, trabajo, finanzas, inversión, entender los libros de texto, los ensayos. Y es un tema apasionante. A mí me encanta, ¿eh?
0: Sí, de hecho, tienes un curso específico de esto en, en Udemy, ¿no? De
1: sesgos y, y modelos mentales. Sí, hice un curso precisamente de eso para, para forzarme a aprenderme todo esto muy bien, estudiarme todos estos libros. Sí, se llama Sesgados. Es algo que realmente en castellano yo no he encontrado nada igual. Sí que es verdad que eh, Farman Street, eh, Sam Parrish, tiene algo solamente de modelos mentales en su caso y son menos de los que yo tengo pero es un tema que muy útil muy útil o sea que si alguien le quiere echar un vistazo pues aprovecho también a hacer un poco de publicidad y, Hombre, nada, más y faltaría, que lo, nada más faltaría y que lo nada más mire, ¿no? de hecho, pero vamos que es algo que, que puedes aprender por tu cuenta sin leyendo libros como he hecho yo viendo en YouTube y siendo un poco curioso tampoco tiene más mucho, mucho más que eso
0: bueno pues dejaremos un enlace en las notas del programa pero un, un enlace con, con referidos, ¿no, Fernando?
1: Hacemos un referido, <risa> vale.
0: Bueno, fuera broma. Eh, entonces, ahora lo que te voy a proponer va a ser comentar cinco modelos mentales que tengan vale. una aplicación al mundo de la inversión y las finanzas. Y si quieres, yo también puedo comentar cinco modelos que a mí me hayan parecido importantes o que me resulten especialmente eh, relevantes por, por alguna razón. ¿Qué te parece?
1: Genial. ¿Sí? Venga, pero empieza, empiezas tú, ¿vale? Que voy a tomar un vasito de agua.
0: Vale. Pues eh, empiezo yo por uno de los que más me gustan, que es el modelo mental de invertir los problemas. Que básicamente consiste en cambiar el foco de un problema y tratar de resolverlo desde un ángulo diferente. El ejemplo más ilustrativo es el del avión de guerra, que cuando te encuentras en un escenario que tienes que armar un avión para ir a la guerra, una aplicación de este modelo mental sería ver cómo lo harías para que el avión fuera lo más frágil posible. O sea, cómo lo harías para que fuera muy fácil de derribar. Y ese cambio de enfoque te puede aportar pistas a sobre cómo lo puedes proteger mejor. Esto lo leí del libro de por Charles Almanac y me pareció muy sensato. Pero más adelante mmm, leyendo a estoicos griegos como Marco Aurelio o Séneca me di cuenta que estos llevan años practicándolo y, y realizaban regularmente un ejercicio que, que se llamaba premeditatio malorum o algo así hmm. eh, que se traduce en premeditación de los males y el objetivo de este ejercicio era pre prever un poco las cosas negativas que podían suceder en la vida por ejemplo, eh, los estoicos imaginaban lo que podía ser perder su trabajo, quedarse sin hogar eh, sufrir una lesión o, o cualquier cosa que perdieran o que perdieran su estatus su en la sociedad, ¿no? Y los estoicos creían que imaginando de antemano el peor escenario posible, podrían de alguna manera superar los temores a estas experiencias negativas y hacer, mejor, me, hacer mejores planes para, para, preveni para prevenirlas o, o evitarlas. ¿no? Y mientras que, el, mientras que la mayoría de personas se centran en cómo pueden lograr éxitos, pues estos, los estoicos, también consideraban cómo manejar el fracaso, cómo se verían las cosas hoy si todo saliera mal mañana y, y, y bueno, qué nos dice esto sobre cómo debemos prepararnos hoy. Entonces, mm -hmm. ¿qué aplicación o impacto tiene esto en la inversión para mí? Bueno, pues enfocar el problema de otra manera puede ser una herramienta muy poderosa para mejorar nuestra capacidad de Añadir puntos de vista, un poco de racionalidad, ¿no? Pensar científicamente, evitar el exceso de confianza y pensar de forma más probabilística. Yo en mi caso, por ejemplo, a la hora de enfrentarme a una inversión, ya sea en el trabajo, ya sea en mi cartera personal, pues intento buscar siempre los destructores de la tesis. ¿no? Cuando alguien te vende algo, te pone una tesis delante... Yo lo que, un, lo que busco es derribar esta, esta tesis, ¿no? que, a ver, que al final todas las tesis las puedes destruir de alguna manera, que no consiste en defender que es una mala inversión, sino en observar las cosas desde otro punto de vista mmm, que, que viéndolo solo, por ejemplo, en el caso de la tesis, viendo solo el potencial de revalorización, pues puede haber puntos de vista que, que no tengas
1: en cuenta. Sí, al final es uno de los uno de los modelos mentales estrella ¿no? de Charlie Manger y, y como bien dices ha usado mucho por los estoicos también para de alguna forma entrenarse sobre lo que puede venir y cuando realmente se dé la situación estar más preparado y para la inversión, a mí me encanta también porque viene bien imaginarse nada más invertir que tu inversión va a caer un 30% ¿no? antes de invertir, ya te previenes mentalmente de lo que puede pasar.
0: Sí, sí, de hecho dicen que no compres nada, que no estarías dispuesto a comprar si cayera un 30%, ¿no? Pues mira, esto puede ser un, un buen ejemplo.
1: Sí, luego por introducir yo uno, no, no lo tenía tan pensado para la inversión, pero también, también casa. Y es la adaptación hedónica. Hemos comentado en la parte anterior que realmente gran parte de nuestra felicidad promedio no toda, pero gran parte viene marcado un poco por la genética. También hay muchas personas que desarrollan temas de depresión y mucha base tiene eh, la genética. Entonces, al final, esto también se puede ver un poco como símil, aunque mucha gente no cree en ello como la reversión a la media, ¿no? En la inversión. Pero lo que quiero decir, más que esto de la reversión a la media, que al final es una fuerza bastante gravitacional en el tema de la inversión, sobre todo cuando tu capital es grande, me refería sobre todo al tema de que... No pensemos que invertir nos va a hacer extremadamente felices aunque hagamos un capital gigante porque por adaptación hedónica nos acabaremos volviendo a adaptar a una banda base. Y lo mismo si por lo que sea nuestra inversión tenemos un descalabro, perdemos mucho dinero, el ser humano tiene una, una capacidad de normalizar y de adaptarse a las situaciones bastante grande. Hay muchos estudios de incluso personas que les ha tocado la lotería luego normalizan la situación. Bueno, incluso hasta lo pierden todo pero porque no tienen educación financiera, pero incluso personas que han tenido un accidente que les han cortado una pierna pasado un tiempo vuelven a, a niveles psicológicamente parecidos. Entonces a la inversión también hay que tener en cuenta que este proceso de adaptación hedónica eh, hay que agradecer lo que tenemos, lo que hemos conseguido, lo que hemos aprendido, el camino que llevamos, porque en el fondo el ser humano tiende mucho, por sus propios mecanismos, a normalizar cualquier tipo de situación.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, que funciona tanto mmm, en la dirección positiva como en la negativa. Sí,
1: ¿no? exactamente.
0: Qué bueno. Pues otro modelo mental que quiero introducir y que, que es bastante importante para mí, pero que he conocido hace poco, eh, es el modelo T de conocimiento. Mm, ¿Qué es el modelo T? Bueno, pues como sabéis, en muchos ámbitos existen individuos especializados y generalistas. Si miramos el mundo animal, veremos que hay animales más generalistas y otros más especialistas, igual que en el mundo laboral hay trabajos que requieren un conocimiento más nicho, que muy pocas personas dominan y hay otros trabajos que son más generales y que, entre comillas, lo puede hacer cualquiera... Pero cada lado tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El conocimiento generalista tiene ventajas e inconvenientes y, y el específico tiene otras. Y el modelo T de conocimiento defiende un balance óptimo entre estos dos tipos de conocimiento y lo ilustra con la letra T. Una T en la que la barra horizontal sería la transversalidad o la amplitud y la barra vertical, la especialización o la profundidad. Y al final se podría resumir con un conoce algo sobre todo y conoce todo sobre algo. Y es algo que a mí me gusta y que defiendo mucho. Por ejemplo, a mí me gusta cuando conozco a alguien ser capaz de mantener una conversación básica de cualquier tema. Si esta persona es experta en Bitcoin, pues quiero ser capaz de hablar de Bitcoin. Si es un médico... Pues también, si es un arqueólogo, pues también quiero al menos eh, tener algo de qué hablar con él, ¿no? Pero luego también quiero ser capaz de tener conversaciones en profundidad sobre algún tema con un experto, por ejemplo, ¿no? Y esto aporta muchas ventajas porque al conocer varias ramas te da la posibilidad de crear conexiones, de unir puntos y de... Encontrar analogías en, en otros campos, ¿no? Y esto al final, pues, cultiva de alguna manera tu creatividad. Y esto, aplicado a la inversión, pues, también me ha servido mucho porque al final lo que intento es... Conocer algo sobre todo, sobre todos los campos, sobre todas las estrategias, sobre todas las filosofías. Es lo que te decía antes, que aunque la, cuantita, la estrategia cuantitativa pues no iba mucho conmigo, pues me, me gusta escuchar un podcast y ver a un experto hablar y conocer más, ¿no? Pero también me gusta a la vez saber bastante sobre algún sector, sobre alguna tipología de empresa o alguna estrategia. Y la verdad que creo que es muy útil y, y muy sensato y, y que tiene todo el sentido. No sé si, si tú lo conocías también, Fernando.
1: Sí, se lo escuché a Marco Vázquez, que lo puso hace poco en un artículo y en su, en su Twitter. En el fondo esto es algo que se conoce también de hace mucho tiempo, que es un poco el balance entre exploración y explotación. Eh, los que trabajéis en temas de machine learning, de aprendizaje automático, siempre sabéis que se juega un poco con estos dos parámetros. También me hace un poco de gracia porque... Hay un dicho, ¿no? Que es como. ¿Cómo es? El que sabe todo al final no sabe nada o algo así. No sé muy bien cómo es el dicho. ¿Tú te lo sabes?
0: Eh, me suena, maestro pero de no es.
1: Aprendí de todo maestro de ah, nada. Sí, algo este, así sí, este sí. Aprendí de todo maestro de nada, sí. Creo que es, es, estoy todo, bastante de acuerdo contigo que está bien saber un poquito de todo y luego si te puedes especializar en dos, tres, cuatro áreas, genial. Porque en el fondo. Eh, bueno, también tiene un vídeo de esto y Ferris, y estoy totalmente de acuerdo, al final muchas veces tu aportación de valor diferencial puede ser en ser muy profundo en tres áreas que las mezclas y, y de algo nuevo que no estaba hecho hasta ahora. Eh, por ejemplo, yo en mi vida particular me gusta mucho traer avances, por ejemplo, de inteligencia artificial o de informática al ámbito de la robótica, y, joder, y además si le sumas el conocimiento en inversión, de modelos de negocio, etcétera pues tienes ahí un combo que probablemente pueda aportar a la sociedad. Entonces, es un poco ese balance entre exploración y explotación. Y si puedes explotar en tres, cuatro áreas, genial.
0: Oye, Sale de ahí un robot emprendedor o algo, ¿no? ¿Así? <ríe> claro, ser. o así.
1: Claro, puede ser. Vale. Y si quieres otro modelo mental, este se es lo escuché a, yo lo conocía, lo escuché a Joan Tubau, que se llama escenarios capturadores de rentas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay que o conviene darse cuenta de este modelo mental que hay ciertos escenarios, si intuitivamente lo sabemos, que, que simplemente por darse ese, ese escenario capturan más rentas. Por ejemplo, un ramo de flores, si es para una boda, si, automáticamente, por ser para una boda, si lo dices, tiene un sobrecoste normalmente. O los productos que compras en un aeropuerto, automáticamente... Eh, en los terminales de los aeropuertos suelen ser más caros o si te tomas una cerveza en un, yo no sé, en un estadio de fútbol pues igual pagas el doble o el triple de lo que pagarías en el bar. Entonces, desde el punto de vista de la inversión ¿cómo puede ser esto interesante también? Bueno, pues a lo mejor te interesa ver empresas que tienen capacidad de fijar precios en base a estos escenarios capturadores de rentas y ligándolo un poco con con el tema de la señalización, del signaling, le llaman en inglés, ¿no? O incluso el sexual signaling, ¿no? Señalización sexual. Eh, también le llaman el cool effect. Esto me gusta, el cool effect. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas compañías que tienen pricing power, es decir, que tienen capacidad de subir precios por ese efecto de señalizar, por ese efecto de cool, o por ese participar de ese escenario capturado de rentas, eh, aterrizándolo. Un teléfono tipo iPhone puede ser muy bueno, a mí me parece muy bueno, y ya simplemente por eso pagaría su precio, pero hay personas que lo compran por señalizar. Entonces, esto le permite a ciertas compañías, especialmente a las de lujo, ir subiendo los precios por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque tienen ese cool effect. El cool effect, en el fondo, de parecer cool, es un propio escenario de capturador de rentas. Igual que pagas más en una boda, pues vas a pagar más también por algo cool. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y luego algo muy curioso de esto es que, por ejemplo, las bodas efectivamente es una un escenario capturado de rentas por antonomasia, pero hay ciertas cosas que capturan más rentas dentro de este subescenario capturado de rentas. Por ejemplo, eh, a lo mejor estarían dispuestos a pagar el doble por un ramo bueno, pero a lo mejor por unas fotos de calidad que son las de su boda ya no es el doble, a lo mejor es 10 veces más los que pagarían por unas buenas fotos en cualquier otro escenario. O sea, las buenas vacaciones, las buenas fotos que haría un fotógrafo en sus vacaciones, a lo mejor están dispuestos a pagar un poquito más, pero las buenas fotos en una boda es 10 veces más. O sea, dentro de los escenarios capturadores de renta hay subnichos que son súper capturadores de rentas. Entonces, eso, este tema desde el punto de vista de la inversión, de crear startup, de invertir en, e en etapas semillas, eh, conviene tener en cuenta este modelo mental a mí me parece muy interesante
0: me has recordado a los negocios más capturadores de rentas que, que conozco que son los que venden palomitas en el cine por ejemplo Estos, mm. este es el mejor negocio así capturador de rentas que conozco, desde luego mm. vale, pues otro modelo que me parece muy útil es el de la escalera de inferencia esto aunque tenga un nombre así muy sofisticado es más simple de lo que parece y simplemente es una guía para la toma de decisiones y que se ilustra como una escalera que tienes que ir subiendo para, para, no, para evitar tomar decisiones precipitadas. Entonces esta escalera tiene siete peldaños, el primero sería observar los datos y la información disponible, después la selección de estos datos y la información que realmente es relevante. Tercero, tendríamos la interpretación de estos datos. En el cuarto, eh, haríamos, crearíamos nuestros supuestos basados en esta interpretación. En el quinto, sacaríamos nuestras conclusiones, mmm, dibujaríamos nuestras conclusiones en base a los, a los supuestos previos. En el sexto, desarrollaríamos nuestras creencias, que, que las sacaríamos a partir de las conclusiones previas. Y por último, en el séptimo peldaño, finalmente tomamos las acciones que se basan en lo que creemos que es verdad. Y aunque todo esto queda un poco teórico, estos procesos los solemos hacer de manera inconsciente y de manera rápida en nuestro cerebro. Pero si aplicamos esta escalera conscientemente, nos puede permitir dar un paso atrás y ver los pasos que hemos seguido para llegar a, a las conclusiones, ¿no? Y, y esto me gusta mucho y se puede aplicar en, en todos los campos y, por supuesto, eh, en la inversión es uno que, que me parece bastante claro, ¿no? El de seguir unos, unos pasos para que lo tengas bien sistematizado y veas claro el proceso que te ha llevado hasta la toma de decisión yo no sé si la conocías esta
1: pues lo, lo descubrí por ti precisamente esta no la tenía muy localizada, estuve investigando hace unos días y en el fondo yo creo que es porque los humanos al final cuando tenemos un hueco de información tendemos a rellenarlo ¿no? y lo rellenamos un poco con, con nuestras vivencias, con nuestras suposiciones con nuestro contexto y muchas veces al rellenar ese hueco Quizás nos equivocamos, ¿no? Y, y también lo veía un poco, no es exactamente eso, pero un poco también como el teléfono es cacharrado, ¿no? Cuando tú le cuentas algo a alguien y se lo cuenta a alguien, se lo cuenta a alguien y ¡puh! y al final de lo que al principio <risa> se comentaba hasta cómo queda, hay mucha diferencia, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Vale, pues si quieres, te voy a introducir otro, otro modelo que es el yo que recuerda versus el yo que, que, que experimenta. Esta forma de, de pensar eh, lo introdujo además Daniel Kahneman, tiene una charla TED con millones de visitas y me pareció brutal yo cuando lo descubrí, no, no lo sabía, ¿eh? es básicamente que el yo que experimenta, es decir, el que disfruta en ese momento, el que está presente en el aquí y el ahora, luego es muy diferente de lo que, o ciertamente diferente de lo que recordamos. Ejemplo clarísimo, tú te pones a ver una... Esto además se junta con una cosa que se llama sesgo de final de pico. Tú te pones a ver una película, estás disfrutándola plenamente, te parece muy buena, pero al final de repente es muy malo. ¿vale? Pues resulta que por este sesgo de final de pico te da la impresión de que la película ha sido mala porque al final, el final no te ha gustado. Y luego, según va pasando el tiempo, ese yo que recuerda va... Re rememorando esos momentos creando conexiones neuronales nuevas incluso que están modificando tus recuerdos y pasa un tiempo y de lo que recuerdas a lo que realmente has vivido, experimentado hay mucha divergencia, dicen incluso Daniel Kahneman en sus estudios que menos del 40%, o sea multiplicas lo que tú has experimentado por menos de la mitad y eso es lo que recuerdas con cosa fidedigna lo demás hasta te has inventado y rellenado huecos que ni siquiera han existido. Y cuanto más te te cuenta la historia, más lo vas modificando. O sea que... ¿Y cómo se aplica esto a la inversión? Bueno, pues es un poco lo mismo. Al final, tú a lo mejor recuerdas una tesis de inversión de una, de una compañía y cómo habías experimentado esa situación, si lo habías llevado bien, mal, cuando subía, cuando caía, cuando presentaba resultados, lo que sea. Y realmente lo que tú recuerdas que pasó... No se, correlaciona, no se correlaciona con lo que realmente has experimentado. Y luego además te digo una cosa, muchas veces tendemos a, por el resultado de lo que ha pasado, a decir si el razonamiento ha sido correcto o incorrecto. Y estamos dejando de lado las millones de causísticas alternativas que no se han dado, pero se podrían haber dado. Y esas cosísticas te podían haber llevado a un resultado completamente diferente a lo que realmente has obtenido. Esto, además, Taleb lo comenta mucho en sus libros y, y hay que tenerlo en cuenta. Y al final es también lo de siempre, lo de precios crean narrativas, eh, efecto pigmalión que va re, reforzando nuestras creencias sobre lo que se está obteniendo. O sea que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por no complicarlo mucho, pero céntrate en que lo que recuerdas normalmente no es lo que tú has vivido y con la inversión y con nuestras finanzas pasa también.
0: Vale, pues ahora la siguiente de la que quiero hablar es una que, bueno, no es exactamente un modelo mental, pero mmm, bueno, yo lo considero así y se llama números e historias. Y mm -hmm. este modelo es robado de Aswad Damodaran y explica los dos factores que hay detrás de la valoración de una empresa que son los números y las narrativas. Entonces, este modelo se desarrolla en, en, un, en el libro que tiene, que precisamente se llama así, Narrative and Numbers, y explica ¿Mm? cómo nos podemos llegar a sesgar si solamente tenemos en cuenta uno de estos factores, ¿no? si solamente vemos los números o si solamente vemos las, las historias. Entonces, esto en la inversión podría aplicarse con una serie de pasos como desarrollar la historia de la compañía, determinar las probabilidades de cada escenario de la historia y convertir esos escenarios en números, es decir, trasladar la narrativa a, a números. Vale, esta empresa va a crecer tanto, va a estar en tantos países, pero ¿cómo se va a traducir esto en números? ¿Cuánto va a ganar y cuánto va a llegar al final al accionista? Y, y es un libro que, que yo recomiendo bastante eh, me, me gustó bastante y, y, y no sé y este modelo pues es algo que, que se me ha quedado eh, a fuego sobre todo porque yo mmm, siempre he tenido, siempre lo comento te lo he comentado a veces que, que creo que peco a veces de ser demasiado académico y de mmm, prestarle demasiado atención a los números y, y entonces lo que busco siempre es intentar despertar esta creatividad de, 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 que no tienen todos los analistas de, de ver más allá de los números ¿no? entonces pues es algo en lo que pongo mucho énfasis
1: Sí, sí, al final es bastante importante, estoy totalmente de acuerdo, si quieres eh, otro modelo interesante eh, para mi gusto se llama los cinco porque no sé si te suena ¿lo conoces Sergio?
0: Sí, 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 sobre todo es famoso en inglés ¿no? porque son las cinco W Bueno,
1: bueno en el fondo es forzarte de alguna manera este modelo mental a ser un poquito más reflexivo y llegar al porqué de las cosas más último. Al final son cinco porque bueno ha habido algún estudio de que con esas cinco preguntas llega realmente al motivo de lo que sucede algo. Pueden ser tres, pueden ser ocho, pues también al final las cinco es una media. ¿En qué consiste? Es simplemente un suceso, preguntarte por qué ha sucedido Y una vez que obtienes esa respuesta, a su vez volverte a preguntar por qué. Y a su vez volverte a preguntar por qué. Al final esto lo puso muy de moda, creo que fue la compañía Honda. Hay un libro además de la narra su historia. ¿Era Honda o Toyota? No recuerdo bien. Quizás era Toyota. Sí, creo que sería Toyota. Toyota, Toyota, creo que sí, era Toyota. Pero bueno, en el fondo es eso, es forzarte a ser un poquito más reflexivo. Por ejemplo, teniendo la, una vida, a un ejemplo de natural. Estoy cansado. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho ejercicio? ¿Y por qué he hecho ejercicio? Pues porque me quiero sentar bien conmigo mismo. ¿Y por qué me quiero sentir bien conmigo mismo? No lo sé, porque no tengo pareja. O sea, es al final descubrir qué está detrás de ese pain, ¿no? de ese dolor que tienes o de esa consecuencia. Y con la inversión, pues bueno, si analizas una compañía, pues puedes hacer esto a todos los ámbitos. ¿Por qué tiene este margen del 30%? Pues porque tiene pricing power. ¿Por qué tiene pricing power? Pues porque eh, es una compañía que es, tiene cool effect, lo que estamos hablando. Decimos que tiene capacidad de señalización. ¿Por qué tiene capacidad de señalización? Porque se gasta mucho dinero en marketing emocional. ¿Por qué se gasta mucho dinero en marketing emocional? Bueno, pues porque Steve Jobs eh, creía que la mejor forma de hacer marketing doceado azul era hacerlo de esta forma. ¿vale? ¿Por qué el marketing doceado azul no permite? Bueno, pues vas ahí tirando un poco del hilo.
0: Qué bueno. Sí, sí. Al final mmm, llegas mmm, a, a la profundidad de, de, del asunto. Lo que, lo que pasa es que cuando es más a tema personal sí. te lo tienes que tomar con calma que estés meditando porque, porque, no sé, te lleva a un nivel de pensamiento bastante sí. intenso.
1: Bueno, y, que no es tan, y realmente no es tan fácil porque normalmente no sueles tener un solo porqué. Tú sueles tener varios y con cierta incertidumbre, ¿no? Sería esto al final sería como un, le llaman aprendizaje automático lógica borrosa, ¿no? F eh, modelos FUSI. ¿no? Al final es un gráfico o un, le llaman también informáticamente POMDPs, procesos parcialmente observables, o sea que al final no tienes una certeza absolutamente y es más bien un grafo con probabilidades Difusas, por así decirlo. Pero bueno, el modelo mental, por simplificar, los cinco porque te ayuda un poco a reflexionar.
0: Vale, vale, vale. Que por cierto, me he equivocado. Te he dicho las cinco, eh, las cinco W, pero me he confundido con, con las cinco preguntas, no los cinco porque. Yo estaba pensando en las cinco preguntas, el por qué, el cuándo, el cómo y el, y el qué. Que sí, en inglés sí, son sí, las cinco W, pero no, no. Sí, eh, sí, esto sí. Es, esto cinco es veces guay.
1: Es, guay. Guay, guay, sí, guay, sí.
0: guay. <ríe> vale. Pues voy yo con el último que es un modelo que siempre tengo presente y que me ayuda mucho, que es el modelo económico del coste de oportunidad. que Este lo he mencionado varias veces, lo conocemos prácticamente todos y básicamente significa que cada vez que gastamos nuestro dinero o tiempo eh, en lo que sea, en, en una cosa, implícitamente estamos renunciando a nuestra capacidad de gastar ese mismo dinero o tiempo en otra cosa. Es decir, un sí a algo es siempre un no a otra cosa. Entonces, ¿qué es el coste de oportunidad? Bueno, pues la mejor alternativa disponible que tenemos. Es decir, de todas las alternativas a las que renunciamos por escoger una opción, ¿cuál de ellas es la mejor? Y esto en inversión pues se ve de manera muy clara y ocurre muy a menudo. A ti se te puede presentar una oportunidad de inversión y la analizas, la estudias, investigas. Te parece una buena inversión, tiene un riesgo asumible, rentabilidad atractiva, entiendes el negocio. Pero luego tienes que pensar, ¿es la mejor alternativa disponible que tengo? Normalmente cuesta dar una respuesta objetiva. Eh, pero yo, por ejemplo, lo que hago es tener alternativas ancla, que suelen ser posiciones que ya tengo en cartera. Y entonces me pregunto, ¿tiene esta oportunidad de inversión mejor características en relación rentabilidad-riesgo que estas posiciones que ya tengo? Puede que sí o puede que no, pero esto me ayuda a filtrar mucho y a decir a muchas cosas rápido que no. Esto va muy bien pa, para filtrar rápido. Eh, y esto tanto en la inversión como en oportunidades laborales como en cualquier otro campo. Eh, este coste de oportunidad me, me ayuda a esto, a filtrar de manera rápida y a tomar decisiones efectivas eh, en un segundo. Este seguro que lo conoces
1: Sí, es, es muy interesante todo esto el coste de oportunidad. Lo único que tiene también la cara B, ¿eh? si estás siempre comparando con lo que podrías haber hecho te puede hacer lo que se le llama la, el arrepentimiento post-decisión o, o la parálisis por sobreanálisis. Es decir, antes de tomar la decisión, como tienes que decidir entre todas las que tienes que renunciar, te puede paralizar. Eso, por un lado, te puede ser más lento a la hora de tomar decisiones también. Por otro lado, menos flexible. Y luego no solo eso, que una vez que tomas la decisión, puedes tener más tendencia a arrepentirte. Porque tienes en cuenta todas las oportunidades que ha relacionado. Y luego aparte pasa otra cosa. Sobre todo a mí, por ejemplo, con mi estilo de inversión, que me gusta muy poca rotación, al final si estás siempre reevaluando el coste de oportunidad constantemente, que también le llaman hacer rolling forecast, eh, puede que te haga ser demasiado activo, ¿no? Mucho sesgo de actividad, tomar muchas decisiones constantemente. Entonces, está bien, hay que tenerlo en cuenta, súper en cuenta, pero como todo en esta vida, probablemente tiene el downside, sí, la cara B,
0: que es esto oscuro. que... A mí, me pasa, sí, a mí me pasa, por ejemplo, si alguna vez, eh, que, que lo hago muy pocas, pero si alguna vez eh, veo Netflix, eh, pues me, me vuelvo loco porque quiero la mejor opción y hay sí. tantas que me cuesta elegir, ¿no? Pero bueno, hay que tener claro que en la vida no, no siempre hay que pensar como un homo económico, ¿no? Si, como un maximizador, claro. claro. Si, en, lugar, eh, en
1: lugar de un satisfactor, un maximizador, claro. que es el máximo global. Es
0: como si vas a buscar pareja. Eh, o bueno, estás intentando ligar claro. no tienes que estar pensando si es la mejor alternativa disponible ¿no? Eh...
1: bueno, o sí, o sí depende también de la personalidad de cada uno ¿eh? o sea...
0: sí, puede ser, puede ser interesante eso, pero bueno, no sé, lo veo complicado
1: bueno, al final dice Charlie Manger, ya que estamos hablando de modelos mentales, que la mejor forma de tener una vida exitosa es INAF, ¿no? Conformarte, bajar las expectativas. Bueno, depende, si eres un satisfactor, sí, pero bueno, si eres un mega obsesivo del coste de oportunidad, eh, pues bajar las expectativas igual no te vale.
0: Sí, sí, lo que pasa es que corres el riesgo de lo que tú has comentado, que nunca realmente sí, sí. estés satisfecho porque tengas en la cabeza que siempre puede haber algo mejor. Mm. Mm. Sí, Cuidado sí, la paradoja,
1: del, la paradoja del mono loco. No estás feliz con nada, siempre quieres algo que no tienes. Sí, sí. Sí, sí. sí. Es el, la cara B, exactamente. El síndrome del monoloco, se lo llaman además. Eh, vale, pues si quieres otro modelo mental, y por ir acabando esta parte, eh, a mí me gustó mucho cuando descubrí el modelo mental de Flywheel. Flywheel tiene un libro muy famoso que es de...
0: De Flywheel, ¿no?
1: Sí, pero el autor, el...
0: Jim Collins.
1: Jim Collins, Jim Collins. Sí, Jim Collins tiene el, el libro este famoso de Tuning the Flywheel, ¿no? Girar el Flywheel, que en el fondo, eh, si analizas muchas empresas, lo puedes ver desde este punto de vista del Flywheel. Y es una buena forma de analizar cualitativamente las compañías, que es, ¿qué hace... Esto lo, 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 lo analizan mucho también las startups y los inversores, los VC, los inversores en riesgo, para analizar el posible potencial de crecimiento de una compañía. Y es están consiguiendo hacer girar este proceso realimentado. Por ejemplo, el ejemplo típico de Amazon. Si tengo más. Tengo una plataforma, ¿no? Que es Amazon, un e-commerce para vender. Si consigo atraer más vendedores a su vez va a conseguir que haya más competencia entre precios que inevitablemente va a hacer que bajen los precios que inevitablemente va a traer más compradores que inevitablemente al haber más compradores van a venir más vendedores y vuelta a girar el ciclo al haber más vendedores vuelve a haber más competencia, vuelve a bajar el precio vuelve a haber más compradores que entran a comprar ahí a su vez va acelerando positivamente y cada vez generando más velocidad lógicamente tampoco puede haber un punto de velocidad infinita porque en algún punto te entra a la competencia y el flywheel empieza a girar más despacio, o incluso puede pasar al contrario, que se convierte en un círculo virtuoso destructivo. ¿no? Al final esto sale mal, esto a su vez, por ejemplo, al final la compañía no consigue eh, lanzar un cierto producto, por lo cual inevitablemente tampoco consigue contar una historia de éxito, con lo cual a su vez no consigue levantar rondas de inversión de los, de los VC, de los inversores de riesgo, con lo cual tampoco consiguen mejorar el producto, con lo cual tampoco consiguen eh, nuevamente conseguir ventas, así y un círculo virtuoso negativo, ¿vale? O sea, igual que se realimenta positivamente se puede dar la consecuencia negativa y es una buena forma de, de analizar cualitativamente algunos negocios a mí particularmente me gusta para negocios tipo Shopify, tipo Octa tipo Word Day, eh, son estos que se han hecho casi unicornios tecnológicos y muchas veces la valoración va más de este flywheel que de numéricamente eh, análisis fundamental de lo que te están diciendo los números. Porque estás viendo un proceso de crecimiento o sea, estás analizando a qué velocidad está girando el círculo, la rueda y eso te da una estimación que no te lo puede dar una estimación lineal casi te digo ni exponencial de lo que esté haciendo, ¿eh? O sea, hay que muchas de esto se confunde mucho, qué es crecimiento lineal, qué es crecimiento polinómico y qué es crecimiento exponencial, ¿vale? Son tres cosas y, bueno, de hecho, con el COVID no se ha entendido tampoco, pero es sí, claro, es que llegándolo con esto, eh es hay que entender esa parte y es me parece un modelo mental muy interesante, entre otros. Sí.
0: Perfecto. Bueno, Fernando, no sé si sabes lo que toca ahora. Mm, quizá te, te huelas algo pero es una sección mm, muy entretenida que, que <ríe> le gusta mucho a nuestra audiencia que se llama el cuestionario alfa ¿Vale? y el funcionamiento es muy simple mm, son 10 preguntas sorpresa y cada una es más comprometida que la anterior eh, un poco más comprometida. tampoco Va subiendo. He, he sido bueno, Fernando, no te preocupes. Pero vale. igualmente, tienes un comodín que puedes utilizar cuando quieras. Vale. Pero claro, si lo utilizas al principio, mmm, tienes que saber que, que vienen más complicadas al final. Pero bueno...
1: O sea que es mejor dejarlo para... para la yo solución. lo recomiendo
0: dejarlo para el final. Pero es que, vale. si no utilizas el comodín, te llevas un libro sorpresa a casa. O sea, cuando acabas el cuestionario, mmm, empiezo a maquinar un libro y, y te lo envío a casa. Pero esto Tentador. es si no utilizas el comodín. O sea que, mmm, bueno, tienes que ver cómo jugar tus cartas.
1: Vale. vale, pues venga, vamos a ello si quieres.
0: Bueno, pues te lanzo la primera. Venga. Una herramienta sin la que no puedas vivir. El ordenador. Vale. Número de veces que miras tu cartera o las cotizaciones al día. Y aquí, sinceridad.
1: Depende, depende de cómo esté de aburrido. ¿eh? Si estoy aburrido, una vez al día. Si no, no, no lo miro. ¿Una vez?
0: Bueno, eso es, vez, eso es récord ¿eh? sí. de todos los que han venido, me parece.
1: Muy bien. Bueno, y a veces hay, ha habido semanas que... Y realmente, te soy sincero, lo miro más... Casi por obligación, en el sentido de que tengo un grupo de Telegram que somos como 700 y pico personas, casi 800, y muchas veces comentan y cosas, y yo no quiero mirar los precios ni la cartera, pero al final la acabo muchas veces mirando porque me preguntan cosas también. Si no, intentaría no mirarlo, ¿eh?
0: Vale, vale. Pues imagina que te toca la lotería mañana. Medio millón. ¿Qué haces?
1: Eh, estudi... <risa> Dejas el
0: trabajo, te vas a vivir a otro país, a un país exótico, ¿qué haces?
1: Uf, no te sabría decir, casi seguro que invertiría gran parte. De... ¿De golpe? ya Medio millón, dices. Medio
0: millón. Nada más y nada menos.
1: Eh... Uf, difícil saberlo. Primero creo que sería bastante parte por impuestos, pero... <risa> Una parte la invertiría, otra parte trataría de hacer algún regalo a mi familia, supongo, y algún viaje me pegaría, pero no... Lo que estoy seguro es que no me compraría ningún coche, ni...
0: ¿Ni te volverías loco?
1: No, no, a lo mejor me iría a alquilar otra casa, un poco mejor, seguramente, pero o sea, intentaría, yo creo que ahora que lo pienso, lo que intentaría es que ese dinero me sirva para tener sistemas que me produzcan mucho más. Casi seguro. O sea, es una oportunidad única en la vida para generar máquinas de crecimiento. Intentaría generar máquinas de crecimiento. Genial. Activos que me den más dinero. Seguro.
0: Vale. Vamos por la cuarta, que es la asignatura que más odiabas en la carrera.
1: ¿Cuál es la asignatura? Es que realmente te diría que me gustaban prácticamente todas. Eh...
0: O una temática que hayas hecho que no te guste nada... No sé, por ejemplo, a mí era derecho. Yo odiaba derecho y no, no, no me lo podía tragar sí. de ninguna manera.
1: Lo mío era ingeniería, entonces eran todas cosas que me gustaban y hasta las que no me gustaban también me gustaban. tipo <risa>
0: <risa> No, no, si te gustan todas... Mmm. Pues... Eh... <risa> Nos vas a dar rabia a todos, nos vas a dar rabia a todos, porque mmm, seguro que eras el típico de clase que sacaba buenas notas y que le gustaban todas las, todas las asignaturas, pero, pero bueno, la acepto como respuesta, ¿eh?
1: Sí, yo creo que, a ver, habrá algunas que te gustaban más o menos, pero yo al final hice ingeniería porque me gustaba, y creo que más o menos todas. Sí que recuerdo que tuve una profesora de cálculo que era bastante mala, incluso, no, no la suspendí, pero casi y pero no porque cálculo esté mal de hecho mi novia es eh, profesora de matemática o sea, es... tiene la carrera de matemática y doctor en estadística no es que no me guste pero que la profesora era un poco regular y ya está
0: pues pasamos a la siguiente eh, aquí ya se, se empieza a poner un poco la cosa más interesante a ver el capítulo que menos te haya gustado de píldoras del conocimiento aquel que hayas estado a punto de no publicarlo o que no, sí. no te guste mucho verlo ahí.
1: Pues, pues el que menos, y lo siento por ellos pero también es que la calidad del audio no fue muy buena, uno que hicimos con los chicos de Minimalism, que eran unos chicos que tienen carteras minimalistas y tal, y estaban ellos en Google, ¿cómo se llama este sitio de Google donde están, eh, que dan conferencias aquí en Madrid? ¿Tú lo sabes? El Campus. Google, el... Sí, estaban en Google Campus, y no se ha escuchado muy bien. Y tampoco creo que le sacamos mucho partido de la entrevista. O sea, ese fue el episodio que menos fue de los 10 primeros. En los 10 primeros, no, creo, no sé el número, pero...
0: Vale, vale.
1: Ese fue el que menos
0: ¿Quieres saber cuál es el que... ¿El mío? ¿Cuál? A, <risa> A lo mejor te lo intuyes. Eh, ¿Tú cuál crees que es?
1: La verdad es que no tengo ni idea, tío.
0: <risa> el de um, Dimitri Uralov.
1: Ah, pues también. Eh. Sí, sí, de los peores. No, no, no lo había pensado, pero...
0: No, yo porque lo Pobre. estoy mirando ahora y estaba pensando cuál es el que menos me, me ha gustado. Eh, bueno, pues vamos por la sexta, que es lo que menos te gusta de tu trabajo. Lo que más odias, lo que si pudieras cambiarías.
1: Eh, lo que menos. Pues mira, yo soy una persona que realmente lo que más, lo que peor llevo es repetir algo en veces. ¿vale? Me acaba generando aburrimiento. Entonces, si tengo que hacer algo que es muchas veces lo mismo, con, con poca variedad me genera un poco aburrimiento. Y otra cosa que me genera un poco aburrimiento es que el, el sistema científico esté tan enfocado en publicar artículos científicos que muchas veces hay poca novedad entre diferentes artículos científicos. Entonces, simplemente el hecho de publicar por publicar me aburre. O sea, Creo que sería mejor, es el equivalente a tienes un canal de YouTube y tienes que publicar todos los días, en lugar de decir, oye, publico tres vídeos al año, pero que sean muy buenos, ¿no? Sí, sí. Al final, Albert Einstein publicó cinco artículos en su vida, tres fueron brutales y, y ya está. Y no estaba ni siquiera en la universidad trabajando. Entonces, no es algo que, es algo que realmente me frustra un poco, que haya un sistema tan publicar, 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 aunque no sea calidad, entiendo por qué se hace y tiene lógica y razonable, pero no me gusta mucho y repetir una misma clase muchos años también me aburre.
0: Diles, less is more. Este, este sí. lema siempre funciona. Less is more. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, nos acercamos ya a la recta final. La siguiente pregunta es acerca de tus cuentas silenciadas en Twitter. Queremos nombres y apellidos de personas que conozcamos que tengas silenciadas que no quieras ni ver que
1: tengo, que tengo muchísimas si te digo que tengo más de 500 no te exagero ¿más de 500? Ah. sí, 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 más de 500 yo creo sí, 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 ¿En serio? muchísimas sí, sí, cualquier cuenta que hable de política, vea el más mínimo insulto al principio bloqueaba, ahora prefiero no bloquear porque tampoco, para que se lo tomen a mal, pues prefiero no bloquear. Simplemente silencio. También, también tengo muchas bloqueadas, pero silenciar muchísimas. O sea, cualquiera que hagan críticas, eh, insultos, políticas, que no quiero... Tampoco sigo muchas, sigo ciento y pico, pero hay algunas que seguía y que hacían retweets de ese tipo de cosas. Entonces, vale, no... vale. No, no por nada, en el fondo no haces mal a nadie, pero no, no me interesa aprender de esos temas, ni tampoco quiero tener una visión triste de la vida, ni tóxica, ni nada. Entonces, es una buena herramienta que al final silencias y ya está. Sí, sí.
0: Vale, pues mmm, me has descolocado porque no, no tenía en cuenta tantos tantos nombres. Entonces, no, no te voy a decir... Yo tengo unos 10 o, o entre 10 y 20. Vale pues entonces ahora sí que nos vamos a las tres últimas y la siguiente es el defecto o debilidad que te pondrías como inversor.
1: ¿Defecto o debilidad?
0: Sí, algo que mmm, de lo que coges. Tú sabes, yo sé de dónde yo cogeo, ¿tú de qué dirías?
1: Pues, si te digo la verdad, no te sabría decir. Porque cuando me he notado defectos claros, es que esto al final es lo de la ventana de Johari, ¿no? No sé si lo conoces. Que es la parte ciega que tú no lo sabes. Entonces, si no pides feedback a los demás, tampoco te das cuenta. Eh, cuando he notado alguna falta grande, he intentado de, por estudio mejorarlo. Mira, si quieres, ahora que estoy pensando, como mis estudios no son de economía y de eh, administración de empresas y demás, el tema de contabilidad, ¿vale? Sí que a lo mejor, sobre todo con los nombres en inglés, me cuesta más. Pero bueno, al final en Google lo miras y lo y lo y lo descubres. Un tema, porque al final, desde parte de ingenieril, a lo mejor esa parte contable tan dura, a lo mejor hay alguna parte que me equivoco más o, o por ahí. No sé cuál sería tu lado, Sergio.
0: Yo, por ejemplo, uno así que se me viene a la cabeza es que me cuesta mucho guardar cash. Eh, me cuesta mucho... Eh, tener dinero ahí esperando eh, casi prefiero sí. tenerlo en, en algún activo que en caso de caída eh, no sea más defensivo o, pero me, no me gusta tener casi y eso es, sé que es algo malo, sé que no debería sí. ser así eh, pues eso, entonces yo lo considero un defecto dije,
1: Sí, ahora que lo dices a mí me pasaba al principio eh, ya hace tiempo que no, de hecho me acuerdo que vi un, un estudio que me cambió mucho la mentalidad que es prácticamente se obtenía la misma rentabilidad invirtiendo una vez al año que tres veces al año que ocho veces al año, entonces tenía como cierta obsesión en cada vez que me pagaba a mí mismo entre comillas ahorrando, metiéndolo en el broker, lo quería tener invertido rápidamente o sea tenía que hacer una inversión todos los meses tun, tun, tun ahora no me preocupa, o sea, sí que lo meto en el broker todos los meses pero no me importa no invertirlo Sí, considero que no es el mejor momento, eh, aunque trato de estar invertido, pero no lo invierto sí o sí, ¿vale? Y el colchón de seguridad no me lo como, salvo que veo oportunidades clarísimas. Es decir, yo intento tener, o sea, tengo como tres cosas. Lo que tengo invertido, lo que no tengo invertido, pero está dentro del broker o de la banca de inversión y lo que tengo el colchón de seguridad. El colchón de seguridad para yo estar tranquilo, dos años de dinero, aunque pueda parecer que no es eficiente, pero yo prefiero estar así dos años que me permitiría mantenerme bien. Pues eso, ese dinero, ese colchón de seguridad, si se dan oportunidades clarísimas, me lo puedo comer un poco. O sea, me puedo comer todo lo que tengo en el broker más parte del colchón de seguridad. Como una especie de apalancamiento con mi colchón de seguridad. ¿Vale? Mm -hmm. Pero no me importa hacer la transferencia al broker y no invertirlo. Eso no tengo problema. De hecho, históricamente, desde que mido la rentabilidad, que no de hace tanto, porque sí que sigo por así decir, sí que sigo financieramente en mi patrimonio total que incluye lo que he hecho con las inversiones, pero no me no seguía la rentabilidad de mis inversiones. O sea, no metía cada operación, en, porque al final eh, mi broker el que uso yo principalmente no me calcula la rentabilidad y no lo estaba haciendo. Eh, y lo empecé a meter en Morningstar desde hace pues, un año y medio o así, tampoco hace tanto. Y, y lo que yo veo de mi gráfica de rentabilidad con respecto a la... El, yo me comparo con el Global Flex, o sea, con inversión lo máximo diversificado, lo hago punto Morningstar.es, que no te permite poner MSC World, te permite poner inversión, renta variable, global, flexible, creo que es. Que sería lo más parecido a MSC World. Eh, desde que veo operaciones, estoy por encima del índice, pero simple, y muchas veces invirtiendo en el índice. ¿eh? Muchas veces por ese tema de apalancamiento con mi colchón de seguridad cuando veo que hay oportunidades. Es verdad que tiene cierta trampa este estudio de rentabilidad que hago porque no cuento el dinero que no tengo invertido. El dinero del colchón de seguridad no lo cuento. Y hay veces que me apalanco con ese colchón de seguridad. Entonces, es una rentabilidad un poco falsa porque si me tira todo el, todo lo que no tengo invertido, probablemente no les o no lo batería o no le sacaría tanto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo lo hago así por lo menos. Vale,
0: vale, vale. Bueno, pues quedan dos... Preguntas, <risa> vale. todavía tienes el comodín y la siguiente mmm, es obligada porque tengo una aplicación en mi móvil solo por tu culpa, que ¿Cuál? es iBox, ¿vale? Entonces, mmm, <risa> ya que tengo una aplicación solo por ti, pues quiero saber cuál es el contrato aquí, cuáles cuál son las cláusulas que, que hay con iBox. A ver si interesa o, o, o no. A ver si le, les envío un mail o, o no vale la pena.
1: Pues te cuento cómo, cómo surgió esto. Esto al final es eh, que la suerte rara vez se llama a tu puerta. Tienes que tú empujar, ¿vale? Eh, yo me acuerdo que estuve viendo. Yo, yo sigo muchos podcasts, ¿vale? Y uno de ellos se la Entiende tu mente. Y estuve en Madrid en un evento que hicieron ellos. Eh, yo estaba en el público. Y volvemos a lo de antes. Yo en un punto dije, yo creo que. Quiero estar del otro lado. Yo también soy creador de contenido. Yo ya tenía píldoras de conocimiento, pero tenía 2.000 suscriptores o algo así solo. Ellos tenían 50.000 solo en iVoox, e creo. Eh, y bueno, estuve hablando también con Alex Fidalgo, que es otro que tiene un podcast bastante grande en España, que me lo encontré allí y tal. Sí, lo conozco. Le conoces, ¿no? Sí, se llama Lo que tú, digas, que tú digas, creo. Sí, 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 sí. Eh, a lo que iba. Digo, pues yo creo que lo puedo hacer también crecer el podcast. Entonces, Estuve estudiando, estuve metí public, campañas de publicidad en Facebook. Me gasté yo, entre Abraham y yo, no gastamos, eh, no sé, 400 euros o 200 euros en publicidad. Yo me gasté más porque luego al final lo dejó. Eh, y también una de las cosas que hice fue activar los sistemas de promoción de e -box, vale Es decir, yo pagaba a ivox e porque se escuchara mi podcast y con mejor calidad. Algo que a lo mejor mucha gente no haría, que es invertir en ti mismo, invertir en lo que tú crees. Pues yo lo hice y y no sé, también le escribí a la de marketing de iVoox e y tal y como cosas para preguntarle, subir la calidad, etcétera y un día de estos me escribió un correo y me llamó Juan Ignacio Solera, que es el CEO de IVOX. E yo no sabía que era CEO de IVOX. E pero como sigo tantos podcasts pues la había escuchado en dos o tres podcasts que había salido él, o sea, la había escuchado, y había escuchado cómo funcionaba Evox Original y cuál era su planteamiento entonces él cuando me llamó Además, antes de que él me llamara yo había puesto por Twitter que me gustaba mucho Juan Ignacio Solera, no sé qué, que me gustaba su propuesta de valor. Me estaba leyendo el libro de Richard Branson que él creó una discográfica también Virgin y me recordó mucho todo aquello. O sea, la historia me gustaba y me llamó él y yo ya tenía el background de lo que me estaba contando. Entonces, hubo ahí como buena conexión por ese, por ese tema. vale Entonces, eh, me contó lo que consistía al final esto es una de calle y una de arena. es Te vamos a apoyar sobre todo, bueno, podremos entrar en detalles o no de cómo es el apoyo, pero te vamos a apoyar, pero te cortamos el feed en otros podcasts. Entonces, esto es una decisión que tienes que tomar, porque en Spotify estaba creciendo exponencialmente, pero el grueso de los oyentes era de iVoox, e ¿vale? El 80 o el 90% era de Evox. Eh, yo pregunté en Twitter, antes de tomar una decisión, si cerrar al feed de iVoox, e si la gente se pasaría a iVoox. E o, si, o sea, si la gente que estaba en otras plataformas se pasaría a iVoox e o no. Y los que estaban en iVoox, ¿qué, ¿qué les parecía? O sea, yo lo pregunté. Y la respuesta fue bastante buena. Es decir, usé, entre comillas, el método científico, ¿no? O voy a hacer un poco de Lean Startup. Antes sí. de tomar una decisión, voy a preguntar, ¿no? <ríe> fue lo que hice y voy a analizar las métricas. Entonces, aunque Juan Ignacio Solera me lo pintaba mal, como que iba a tener una caída fuerte de escuchas, a mí los datos me decían otra cosa, ¿vale? Y hablé con más gente de este sector, gente que tiene podcasts bastante buenos, más bueno, buenos y conocidos y populares. Y pregunté opiniones, a otra gente a lo mejor también se la había ofrecido. Eh, y había diferentes puntos de vista. Entonces, yo en mis circunstancias lo estuve analizando y creé, eh, consideré que era lo mejor para el podcast. Y además tampoco era algo irreversible, porque era dos años en iVoox Original, o sea que es. Creo que ya ahora llevo un año, dentro del año se acabará. O sea, era reversible. Y por otro lado, tú al final negocias lo que tú quieres. O sea, a ti te dicen unas cosas y tú, como buen negociador, ¿no? Si usas claro. eh, episodio 28, estrategias de negociación, pues tú introduces lo que tú consideras. Y si a la otra parte le parece bien, bien, y si no, pues nada, seguimos como estamos, sin ningún problema. Entonces, yo creo que en ese sentido lo negocio bien y y tampoco. A ver, tampoco ha sido... O sea, por un lado ha sido genial porque el podcast ha crecido explosivamente. O sea, cuando antes de entrar en Evox Original, a principios de 2019, tenía como 2.000 suscriptores y ahora estamos casi 18.000. Yo cuando empecé a escuchar podcast, me acuerdo que seguía Víctor Martín, que tenía 17.000 suscriptores y me parecía una burrada. Y la semana pasada superamos a Víctor Martín, el que tenía un podcast que se llama Assassin's Academy. O sea, y es verdad que Evox... Realmente el apoyo tampoco ha sido tanto. Fueron una campaña de un mes, realmente. ¿Pero cuántos una ceros, campaña cuántos de
0: un... ceros hay ahí en el contrato?
1: No, no, de, 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 de dinero dices. Sí. Esto, por pasta, no merece la pena. Yo te digo, no. lo que yo he cobrado de no, 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 no. Evox, e 200 euros hasta ahora. En total, en total.
0: Pero, pero Fernando, yo, yo había visto aquí a Joe Rogan firmando contratos <ríe> claro. eh, con Spotify. Pero, digo, aquí se está empezando a mover billete.
1: Pues mira, es una pena, es una pena porque realmente al final esto es como no para la masa o la masa todavía no se ha interesado por esto. Al final, al nivel de televisión se mueven unas cantidades brutales, pero al nivel de podcast no. También es verdad que si se moviera unas cantidades tan brutales en el podcast, al final habría mucho más barreras de entrada y a lo mejor ni tú ni yo podríamos estar haciendo un podcast porque se generaría una producción gigantesca y a lo mejor se volvería más tipo YouTube, no en plan más fast food de la información, probablemente. Si se movieran esos dineros, probablemente no estaríamos haciendo esto. pero O sí, es una... o, o, o episodios o sí, diarios. No
0: episodios diarios, Fernando.
1: Bueno, episodios diarios, puede ser, pero sería, sería, otra, sería otra cosa diferente. Eh, entonces, económicamente, por lo menos de momento, no renta. Y al final, si quieres que te entre al detalle, es porque es difícil eh, al final conseguir lo que ellos quieren. Porque ellos miran los suscriptores, recurrentes y además no tienes forma de verificar lo que ellos dicen, o sea, no lo puedes ver imagínate, yo por ejemplo que tenía el podcast de indexación que hizo como 10.000 escuchas la primera semana y en aquella época teníamos como 7.000 suscriptores, o sea, había más del 100% de las escuchas, pero según las métricas de Evox era como el 20% solamente de los suscriptores habían escuchado el episodio, o sea, no lo sé yo a mí no me encajaba, mm. pero bueno monetariamente no ha rentado a nivel de dinero, por lo menos por el momento, en un futuro no lo sé pero lo que sí que fue verdad, no sé si fue por el apoyo de iBox o no, pero el podcast sí que es cierto que ahora mismo esta semana, las dos últimas semanas ha estado puesto número uno en iBox en España, en negocios y sectores eh, también iVox original, entiendo que te da más visibilidad tener el cartel ahí de, en la parte de original tiene algo más de visibilidad un sello, luego al final, un sello de claro, al final Claro, es al final sesgo de autoridad, ¿no? Original te piensas que tiene más autoridad. No hmm. lo sé si tiene más au autoridad por eso, pero, pero sí, eso es un poco los detalles si quieres. Vale. Si tienes más preguntas te lo digo. No pasa no, nada. No, tampoco hay... me queda la, la última pregunta, secreto.
0: me queda la última pregunta y todavía tienes el comodín, así que lo puedes utilizar. Pero la última pregunta es directa. Eh, la pasta, va. Eh, ¿Cuánto patrimonio manejamos? No hace, falta, no hace falta el número exacto, pero un rango ahí, el número de ceros, eh, como lo propio, quieras tú expresar.
1: Propio mío, propio mío no cuento nada familiar, propio mío, no llega a... ¿Cuántos son? Seis cifras, no llega, le falta poco, pero no llega. Y también verdad es verdad que es lo que te digo, que nosotros la carrera universitaria es una carrera que estás muchos años ganando muy poco dinero, ¿vale? vale. Ganando muy poco dinero es subsistiendo, porque es así, o sea, está muy precario, por lo menos en España, en otros países no luego verdad es verdad que una vez que vas ascendiendo la cosa va mejorando pero cuesta mucho, es un proceso lento, también verdad es verdad que se disfruta mucho el camino, hacer lo que te gusta tienes muchas vacaciones, pero no es un camino de hacerte millonario con con el es la vía lenta, lenta, pero lenta, lenta, ¿eh? no, lenta, normal, lenta, lenta. la del arcén casi, <ríe> rozando el arcén ¿no? casi, 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 casi el arcén, sobre todo joder, los, los primeros años, es a, al final estás de becario eh, y tienes ya una edad de hecho mucha gente lo deja por eso, porque tienes que estar con muy poco dinero muchos años, pero bueno sí que es verdad que te digo que ahora estás bastante cerca de, de tres cifras o sea, audio de 3, <ríe> Sí,
0: de seis. De
1: seis, sí. Sí, yo espero que antes de. Bueno, antes no, al acabar el año lo haya conseguido.
0: Venga, pero. muy bien, muy bien. Oye, pues te llevas el libro a casa, ¿no, no has usado el, el comodín? Eh, <ríe>
1: bueno, pues un, un honorito. Será, será un
0: libro sorpresa también, lo tengo que, que pensar, pero cuando menos te lo espere, te llegará un cartero a casa con un regalo.
1: Pues. Pues muchas gracias, Sergio. La verdad es que tampoco eran tan comprometidos. No, ah, me he portado bien, me he portado bien. Sí, sí, no era nada que no se pudiera entender.
0: Vale, pues eh, un poco ya para finalizar, te voy a pedir que nos cuentes un poco tus objetivos, tus proyectos a futuro, en qué quieres mejorar, qué quieres aprender y, en definitiva, qué te gustaría hacer en el medio y corto plazo para que la próxima vez que, que vengas, pues pasemos cuentas y, y te pregunte a ver cómo, cómo
1: ha ido. Pues lo que yo pienso hacer, eh, que lo iré poniendo en estos objetivos, en la nevera, todos los años y tal. Bueno, al final nunca se sabe en un futuro que, cuáles serán los objetivos, pero bueno, yo calculo que hará próximo lustro, próximos cinco años, a lo mejor, por supuesto, seguir aprendiendo. Al final, hay dos tipos de personas, creo yo, en eh, mi opinión. Entre los que creen que acaban la carrera y ahí se acabó el proceso de aprendizaje, que bueno, está bien es respetable. Y los que, pues, por lo que sea, se nos da bien o nos gusta, somos curiosos. Y yo, pues yo que quiero seguir aprendiendo, porque en el fondo me hace feliz y creo que me puede dar una mejor vida también, no vamos a negarlo. Entonces, por ese lado, seguir aprendiendo. Luego también hay otras cosas que me hacen feliz y es, pues al final es seguir teniendo amigos, incluso tener más amigos y, y más interesantes incluso, eh, practicar deporte. Ya te he dicho que quiero, bueno, a mí me gusta casi todo, pues fútbol, ciclismo, correr, andar, senderismo, nadar. Pero sí que quiero hacer algunos deportes un poquito más... Eh, y incluso haciendo sí incluso hacer comunidad estoy haciendo ya tengo un, una comunidad de gente que nos gusta el surf también me gustaría hacer el esquí en la montaña pues no aunque es un deporte que lo veo más peligroso más lesivo para las piernas y tal o sea, los ligamentos y pero bueno con calma y con con moderación pero sí lo que me gustaría hacerlo luego quiero también fíjate en, en esta carrera lenta de a nivel académico eh, ha sido una carrera muy, muy lenta, o sea, de mucho esfuerzo, quiero decir, de mucho ir ganando batallas, ¿vale? Y estoy muy, muy próximo a lograr la acreditación a profesor titular. De hecho, he estado esta, eh, estas vacaciones haciendo el currículum que hay que entregar, que no es un currículum, es como, como lo que te piden, ¿vale? Tú, toda tu vida. Y, pues, tengo casi 500 hojas, o sea, que es, es brutal el nivel de, de casi de titulitis que hay que tener y de lo... Sí, sí, más de 500 hojas, sí, sí. Más de 500 hojas. Uf. Lo que tengo que entregar, o sea. Y eso es solamente para que te den el visto bueno. Luego hay que conseguir la plaza, ¿eh? O sea, esto es el checkpoint de. Eres válido, ¿vale? Es una carrera de fondo. Y que no te garantizan nada en el sentido de que yo soy una persona muy inquieta y yo no me. O sea, por... volvemos a lo del costo de oportunidad. Por mucho que yo le haya metido mucha fuerza a una cosa, si algún día me deja de gustar o un día quiero hacer otra cosa pivotar, voy a pivotar. Porque la vida se vive de una vez y yo tampoco me quiero etiquetar como soy ingeniero, soy investigador, soy profesor, soy astronauta, soy... No, al final soy Fernando y quiero aprender, quiero pasármelo bien y quiero disfrutar y no sé lo que me de, lo que me deparará la vida. Lo que te di, puedo confesar que a medio plazo me gustaría eso. Ahora ya echarlo de titular que lo tengo a puntísimo. La plaza saldrá cuando salga, no lo sé. Eh, tampoco me preocupa especialmente. Sí que me gustaría a medio plazo, corto o medio plazo es montar una spin-off. Una spin-off es como montar una algo relacionado con, con lo que hago a todos los niveles, eh, de tecnología, inversión, etcétera. Sí que me gustaría, porque al final creo que eso me va a dar adrenalina, no me va a dar un poco, ya te he dicho que a mí el aburrimiento es lo que peor llevo. Entonces eh, necesito desafíos nuevos. Llega un punto que el estímulo que tengo no me llega. Entonces necesito un nuevo estímulo. Entonces, creo que me gustaría montar algo así. Una spin-off, una startup, lo que sea. ¿Vale? Que la spin-off al final está participada por la universidad y, y me gustaría hacerlo. Y luego también estamos profundizando ahora entre... Bueno, los oyentes no lo saben, pero estamos también metiéndole bastante caña a aprender mucho sobre inversión en inmuebles y nos gustaría, además, contigo, en este caso contigo, Sergio, eh, hacer algo también conjunto. No o sé, sea, un curso probablemente o alguna... O varios cursos o algo riguroso, serio y que creo que puede ser realmente útil porque al final a mucha gente le da miedo y lo ven como algo muy loco, muy difícil y en el fondo sí, puede ser más difícil la inversión en renta variable, o en renta fija, pero sí que, sobre todo en España, la inversión pre predefinida, predilecta es la inversión en inmuebles. Y creo, considero que hay un hueco ahí, un hueco en el mercado en que... En, al final el conocimiento está ahí, se puede obtener, pero empaquetarlo, hacerlo de forma seria, razonada, con herramientas, con cálculos, con Ercel. a ti te gustan mucho los Ercel, por ejemplo, creo que hay un hueco ahí que se puede hacer algo muy interesante y creo que puede ser realmente muy útil para mucha gente, incluido para nosotros Mismo y si para nuestras familias.
0: Sí, sí, a mí me sorprendió el, la acogida que tuvo el, el episodio que, que grabamos de, de inversiones inmuebles, y, y bueno, vimos que, que hay interés y que, y, que, sí. y que no es algo de lo que haya mucho contenido realmente filtrado y bien, y bien seleccionado y bien, bien expuesto, ¿no? Y creo que, que puede ser interesante. Ajá. Así que, bueno, ya lo anunciaremos bien cuando tengamos algo, ya lo publicaremos eh, por, por todas las redes, pero, pero sí, ya, ya estamos empezando a, a trabajar en ello. Y, oye, Fernando, me apunto todo esto, todos tus objetivos y todos tus proyectos que tienen muy buena pinta y, y cuando vuelvas a pasarte por aquí echaremos cuentas a ver cómo va todo esto y, y a ver cómo, cómo ha avanzado.
1: Hmm.
0: Me lo he pasado genial. Es un placer, como hmm. siempre, hablar contigo, ya lo sabes. Eh, Fernando, espero que te lo hayas pasado también como yo
1: Ha estado genial en el fondo tengo la sensación hablando contigo que esto es casi como un juego que hubiera hecho de niño y que seguimos jugando de mayores, no sé si has tenido tú esta misma sensación, pero es un poco la que, sí, de, es la que de tenido de Jiménez, Estar en estado bueno.
0: de flow que, no, que ni sí. te acuerdas que estás grabando un podcast y que, y que estamos hablando como cualquier otro día como si estuviéramos tomando una cerveza ¿no? Eh, eso está, sí, eso sí, está sí. muy bien sí, sí
1: me ha pasado genial, ¿eh? O sea, un auténtico placer estar en, en tu podcast y nada, seguiremos en contacto seguro y decirle a los oyentes que apoyen a tope este, este proyecto de Sergio porque le mete muchísimo esfuerzo. Yo sé que por detrás se le ocurre un montón y hace, hace mucho por impulsarlo y yo creo que está aportando mucho valor a mucha gente, incluido a mí mismo que escucho sus episodios. Los de YouTube también me gustaban mucho Ahí en directo con preguntas O sea que estaba genial Así que nada Te apoyo, o sea Te, te animo a que sigas con esto Y, y a meterle todas ganas del mundo Que al final Lo difícil es mantener las ganas Siempre ahí a tope de para, hacer, para hacer cosas chulas
0: Pues te lo agradezco muchísimo Fernando Ya lo sabes Y nada Pues eso, lo dicho Muchísimas gracias por pasarte por aquí Por las oficinas de Alfa Positivo y esperamos verte de nuevo por aquí pronto.
1: Cuando tú quieras. Venga, un saludo
0: y adiós a todos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.